0: Amigos del chat, dentro de poco, nos uniremos en este viaje al mundo de Lovecraft, visitaremos Providence, buscaremos cuáles son las razones por las que la madre de Lovecraft gustaba tanto a Lovecraft, y viajaremos hacia ese mundo de primigenios y de dioses imposibles. Bienvenidos.
1: Buenas noches, amigos. <risa> la pregunta es, ¿qué preferirías que te apareciera? ¿Una semilla de Cthulhu o Fonso en el pie de tu cama? Seguramente la semilla. Seguramente la semilla, ¿no? <risa> bueno, amigos, eh, vamos a hablar, Fonso y yo, de, de, de la llamada de Cthulhu y de Lovecraft, porque somos unos expertos. ¿A que sí, Fonso?
2: Eh, no. No. Es que no. Por eso traemos a gente que sabe
1: de verdad. Eso es, eso es. O sea, En nuestro periplo de, de intentar coger visitas de los otros canales y, y chupar del bote y parasitar todos los otros canales, ahí aprovechando eh, las amistades y que no puedes decir que no a ciertas cosas, traemos a, a, a los mejores de los mejores. Y yo creo que, que, que ellos son los que más juegos eh, han jugado de la de MAD Lovecraft y los que más... Eh, cumplen todo lo que es la esencia ¿no? de, de, de lo que es Lovecraft, lo que son los mitos de Tulu y todo este tipo de cosas. Por cierto, ¿qué decimos? ¿Tulu? ¿Catulu? ¿O qué quieres decir? Yo no suelo decir
2: Catulu, pero vamos, lo que quieras. Tulu. No sé, cada uno dice de una manera.
1: Bueno, desde el domicilio del exinto Sherlock Holmes <risa> llegan Javi y Marta de 221B. <risa> Buenas noches. Buenas, ¿Qué
3: pedazo de Chloe. presentación? A cualquier, a, a cualquier
1: cosa llamas experto, eh, te lo digo. A mí, a mí vosotros, o sea, es decir, aquí lo que queráis, es decir, después de, de lo bien que me habéis visto y después de que, bueno, luego lo contaremos de, de todo el curro que os habéis pegado, porque yo tenía, por ejemplo, el Arca Morror ahí, primera edición, o segunda, la, la que es muy difícil.
3: Si tienes la decía, primera, te la compro.
1: Sí. <risa> bueno, no sé, segunda, sí, segunda. Creo que es la segunda, sí, que es la de que es súper difícil y dijisteis. Nosotros a ver, era difícil, pero hicimos un tutorial y tal. Y gracias a veces, eso dije, oh, quiero jugar de nuevo. No, qué bonito. Qué bonito.
4: Bueno, lo primero ¿Qué lo jugaste. No.
1: <risa> <risa> pero me vi el vídeo. Pero no, me vale. vi el vídeo. Menos mal, menos mal. Lo primero, ¿cómo estáis en este confitamiento? Pues, pues, confitados,
4: eh, pues, metidos en casa, estamos bien, la familia, todos bien.
3: Aquí todos bien. Aquí todos bien, gracias. gracias. Allí todos bien.
4: Y, sí, todos bien, todos bien. Y, También. bueno, pues, eh, como somos poco de, de salir a la calle y somos poco de, 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 de socializar en general, pues, nos estamos llevando medianamente bien. O sea, que, tranquilitos y, y jugando y, bueno, pues haciendo cositas.
3: Sí, de repente se acaba el día y es como si no me ha dado tiempo a hacer todo lo que tenía pensado. No sé si a vosotros también os pasa, que es como me acabo de levantar, he hecho cuatro sí. cosas y de repente, coño, es de noche.
1: Yo eh, repetir yo ya lo he dicho, pero creo que eh, mi, mi trauma no va a ser ni el rollo de no salir ni nada de eso. Mi trauma va a ser que cuando hice esto dije, hostia, voy a poder estudiar esto, voy a hacer este curso, voy a hacer tal… ¡Nada! <risa>
4: Igual que ahora se pasa pero, bueno, el día y. Pff, he no
1: leído que es, sí, que es normal que en, en, en confinamiento y tal que no seas. O sea, es normal, es normal no ser ultra productivo o sea, es, es muy normal. Ah, ¿Cómo, tú se nota, ¿Cómo se nota que nos pasáis
2: el día en la, en la granja de
1: Pepito como yo? <risa> es que los que tienen hijos. Amigo, eh, es otro tema. A, a, haber ido al ya cine, ¿eh? haber ido al cine en vez de, en vez de eso. Efectivamente. Bueno, eh, Fonso, llévalos Dime un poco, tú sabes ahí cómo, cómo hacer el guión.
2: Y todo. Pues mira, hemos... Como ya hemos, hemos dicho, la idea de hoy es hablar de los juegos, sobre todo juegos de mesa basados en el universo Lovecraft. Entonces, más o menos, entendemos que todo el mundo conoce un poco lo que es el terror cósmico ¿no? y aunque sea de oídas la obra de, de este autor y el tipo de, de escritos que él, que él hizo en su día eh, sobre todo aquí, bueno, a lo mejor no lo sabéis vosotros más, pero aquí hay un, un tema de que haya tantos juegos, un tema de, de que no hay que pagar derechos,
4: ¿no? Creo. Eso es, no, hay, no hay, no sé por qué motiva exactamente no hay ningún tipo de copyright, no hay que pagar ningún tipo de copyright, con lo cual sacar un juego de mesa cualquier historia ambientada en en los mitos del de señor Lovecraft, pues, feel free, o sea, a tu bola no tienes que pagar. De hecho, eh, hay juegos de otra, de, a lo mejor de mesa, sí. juegos de otras editoriales que comparten temática, cada uno con sus diseños, con sus cosas, y cada uno como quiere, que no hay que pagar. Por eso hay tanto, es como hablar de zombies, yo qué sé.
1: Sí. ¿Vale? Es, a ver, eh, yo eh, sí que sigo a Lovecraft ahí desde hace tiempo. El rollo está que él estaba tan puto loco que uh -huh. lo que quería es que sus escritos fueran mitos, entonces eh, cuando le dijeron todo el tema de los derechos y tal, dijo que no, que no, que quería que la gente escribiera sobre ello, porque decía que si la gente escribía sobre, sobre lo que le iba a escribir, se iban a convertir en mitos, si no, pues se iba a quedar en una obra tal y yo creo que al final eh, la importancia que ha tenido, que es una importancia para mí brutal en cuanto a lo que es el terror actual o todo lo que conocemos como terror, ha tenido Lovecraft, ha sido por eso, porque él en su momento estaba puto loco.
2: De época otros autores ya contemporáneos a él escribieron, escribieron bastante sobre su universo, Entiendo que es lógicamente por esto.
4: Sí, aparte de coetáneos suyos, eh, colegas suyos, y cosas así, pues también hay muchos autores actuales que siguen escribiendo obras de basadas en los mitos y Películas y series y juegos y mil, mil cosas que por suerte, pues mira, no sabía yo exactamente la historia que, que ha apuntado eh, Ramón, pues es curioso y muy,
1: muy sí. llamativo. A que os hagáis una idea, en mi, en, mi, en mi viaje de Luna de Miel nos fuimos a Providencia, aquí estoy con la tumba de Lovecraft. Dios.
3: <risa> ¡Ay, qué pena! Porque eh, nuestro amigo Pirracas eh, fue también para allá y se llevó el tío impreso en nuestro logo, se fue hasta su tumba, lo puso y nos mandó una foto. Sí, en plan, ¿en vosotros y, también habéis venido.
1: eso es Esa es la tumba y si os fijáis está llena de monedas y está llena de cosas. Y es porque la, eh, como murió en la más absoluta pobreza, eh, pues la gente le dejaba, le dejaba cosas. A ver, ¿eh? Puedes salir aquí de todo, ¿eh? En estas fotos. La, 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 <risas>
4: mandarina, ¿La mandarina la pusiste tú o qué? No, no, no. O que no
1: pase hambre. hambre. No, estaba puesta allá estaba puesta ya.
4: A ver si lo vas a poner una foto de la noche de bodas si y la
1: vamos a liar. Eso, por eso, por eso. A ver, Mira, esto, por ejemplo, es la tienda de Lovecraft que hay en el primer centro comercial del, de Estados Unidos que, estaba en, que está en Providence y que mm. dentro hay una tienda pequeñita que solamente se dedica a Lovecraft. Tengo una camiseta, de hecho, y estaban ahí con el rollo ahora mismo de si hacían o no hacían una estatua de Lovecraft. Eh, porque, claro, toda la gente quiere hacer una estatua de Lovecraft, pero pasa que Lovecraft era ultra racista. Entonces están ahí, están ahí con el con el tema. Pero bueno, tengo aquí un montón de fotos de Providence. La verdad es que no sé si habéis estado, ¿habéis estado en Providence alguno. No. no. Yo no. Providence es Arkham. Entonces le saqué todas las fotos porque tiene tantos sitios que son eh, de, que podrías estar en una, en un, ahí está Irene, en un, en un esto de Tulu, o sea, en una partida de la llamada de Tulu que es alucinante, o sea, todas las y es, es bastante guay, es bastante guay. De hecho, ahí está la, la, la escuela de arte, también más famosa de, de esa costa. Y, y claro, es que Providence al final es un sitio donde yo creo que te embulles de todo el arte y te pones ahí a crear como un loco. Hombre, lo, de, lo del tema de la os, estatua. Encantaría, de... A los dos os encantaría. Los conozco y os, vamos, os <risa> Hay que apuntar, os, hay que acercaría. apuntar ese viaje. Lo del
4: tema de la estatua, eh, al margen del racismo, que bueno, pues sí, sería el hombre racista, pero creo que también hay que eh, ver un poquito el, el legado que, que dejó, eh, toda la, la cultura que dejó y también hay que entender. Eh, sus raíces y la situación social de aquella época son mil historias, ¿no? Que hay que tener en cuenta. sus años ser racista estaba de moda, <risa> o
1: sea, por eso te era digo una que hay cosa muy normalizada,
4: que hay que entender muchas cosas. O sea, entiendo que un tío de ahora, pues no tal, pero un tío de siglo, hace dos siglos casi, eh, pues oye, hay que entender un poquito la, la época, la situación y también su vida, ¿no? Que fue un poquito eh, de aquella manera
3: no, sobre todo valorar sí. por el por el legado que ha dejado bueno cuando se murió tampoco nadie le hacía ni caso al hombre que claro. es ahora pero bueno que es el legado que ha dejado valorar su obra y no a él como lo, claro. los valores que tenía
1: claro.
3: antes que de empezar la,
1: antes de meternos en la harina, para vosotros dos qué importancia tiene o sea qué importancia tiene Lovecraft o, o qué es o sea para vosotros qué es todo lo que son los mitos y Lovecraft y todo esto Un poco antes de empezar a ponerla esto es para vosotros. Pues... Súper profundo, ¿eh? Las cosas ya, que...
4: Oh. <risa>
3: claro, o sea, para, a, a, mí, a mí la razón que he hecho no es muy raro me recuerda a mi infancia, porque yo desde que era muy pequeña he devorado libros, afortunadamente mis, mis padres son lectores a lo bestia, mi casa tiene muchos libros, entonces acababa uno y me, me daban otro, entonces yo no sé a qué edad me dieron un libro finito, que era el caso de Charles Ward me dijeron, toma, para ti, lételo bonita. Y yo pues no sé cuántos años tendría, a lo mejor 12 años o una cosa así. Y fue lo primero que yo leí de terror. Y, y me flipaba mogollón, lo leía a oscuras y con velas para meterme todavía más. Eh, si sí, mi padre entraba, mi padre no hace nada de ruido, entraba a la habitación, me daba un susto y, y casi lo mató una vez. Pero ahí, ahí ya empecé a interesarme por... Eh, pues por toda esa temática y me abrió a un montón de escritores no solo a Lovecraft también por Lovecraft empecé a, a leer a pues, Poe Mary Shelley, um, o sea fue un, un abanico que yo no conocía que existía de historias y que desde entonces me han llamado la atención y es una la literatura que más me gusta
4: lo, lo mío fue un poco raro porque yo eh, en el instituto eh, yo daba yo era el, el único de los únicos que daba francés en vez de inglés y, y, hay que joderse, y hablando con mi profesora siempre nos intercambiábamos libros y cosas así, o sea, yo leía todos los libros que no mandaban en el instituto, yo leía los que hablaba con mi profesora de francés y pues Stephen King y cosas raras y ella me dio un librito chiquitito no recuerdo exactamente el nombre era el, el relato de los mitos de Cthulhu o algo así, muy chiquitito, no recuerdo si era todo de Lovecraft o era mezclado y a partir de ahí lo conocí pero no, no sabía que era un Mogollón de historia. No sabía todo lo que había alrededor. Eso descubrí con los años y con el tiempo y me fui dando cuenta de que había más mandanga de Lovecraft que aquel librito chiquitito que me dio mi, mi profesora de, de francés. A saber de qué edición sería, pues estaba amarillento ya, con superajado. Y, y lo recuerdo como un terror muy básico. Lo, como, lo recuerdo como un terror muy de, pues eso, muy 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 básico, muy de miedo a la oscuridad, miedo a lo desconocido
3: con la que sí, vale, gustaban sí. las palabras Rimbombantes muy atávico, es muy, muy atávico. Sí, o sea, <risa> vamos a hacerle honor, pero o sea, yo con eso también estoy muy de acuerdo porque yo, pesadillas que sigo teniendo ahora, que son recurrentes, todavía son del, del primer libro que me leí de Lovecraft, que allí creo recordar, o por lo menos en mi memoria esto es así, una escena en la que él está en, en un lugar que es enorme, eh, se apaga la luz que llevaba, se queda absolutamente a oscuras y es un lugar en el que hay hoyos que no sabe exactamente qué profundidad tienen y en algunos hay cosas. Entonces, eh, a mí eso me trae un matizo, pero me atrajo muchísimo. Entonces, como tengo que encontrar más cosas de Lovecraft. Entonces, por aquel entonces no había internet, tenías que ir a la biblioteca y a estar buscando sí, cosas Lovecraft. y...
5: No todos no, son lógicos.
3: No, pero, y no lo he vuelto a leer, ¿eh? Y alguna vez lo he cogido y digo, no sé si soy capaz de enfrentarme no. otra vez a, a esa escena.
1: Yo, yo, bueno, primero, tú, Fonso, Yo ¿Tú lo crea... es lo primero que vistes o no has visto de, nada?
2: De… Yo, o sea, no es que lo conociera, pero… O sea, de lo que hace, he leído muy poco, porque yo, cuando me dio por ahí, era, era más de Poe que de de
5: Lovecraft
2: sí, sí. cuando me dio por leer terror y tal pero, pero bueno, sí he leído alguna cosilla y tal y a ver reconozco que está, está muy guay pero bueno, casi he jugado más a juegos que leer realmente leer cosas de él
1: Yo en mi caso eh, lo primero que cogí fue el juego de rol de la llamada de Cthulhu es decir, lo primero que fui consciente de que era de Lovecraft y, mm. y lo que al final me hizo ver todo lo que eran los mitos y tal Luego, obviamente, te acercabas tal y, y, por ejemplo, el color que vino del espacio a mí es que me dio un mogollón de miedo de pequeño. Es que es un libro que tal. Y lo que decías tú, yo hacía pirola de clase, me iba a la, a la biblioteca, que parece como que es muy cultureta pero no, y a leer cómics y a leer libros hasta pasar las ocho horas las siete, lo que sea y, y, y ahí es donde descubrí todo eso pero es lo que decía es que en las descripciones en todo y tal sí que es verdad que es un autor yo creo que muy difícil de leer ahora mismo sí. es muy difícil de leer eh, es muy muy y tal y es muy denso y tal yo creo que todo lo que ha pasado a partir de, de ahí que estaría guay o sea íbamos vamos a hablar de los juegos pero estaría genial un día hablar de las películas y de todas las eh, cosas. Resonator, Reanimator, From Bellón, o sea, From Bellón, Dagón. O sea, todas Uda las Dagón. lo vi hace poco, yo no sabía eso. <risa> a mí yo la God, parte final, qué vergüencita ajena sí, me daba. Sí, pues a mí Dagón, al <risa> principio, me parece que es lo mejor ambientado que hay. Luego ya sí. cuando sale este hombre viejo, ¿cómo se llama? Eh, Paco Raval. Paco Raval, hablando en inglés, ya es otra cosa.
4: Y cuando se ponen toda la peña a cantar IA y Catulo fatal.
1: Por eso, por eso, ya está. Pero bueno, escucha, mejor Dagón que La Herencia Valdemar. O sea, joder, aquí ya. anima, ya te digo, tío. Ya te digo, es que. O sea. Pero bueno, otro día, si queréis. Otro día hablamos acaba de muchas fases de confinamiento. Se puede, se puede hacer. José, te pincha que la que pantalla. Venga, pincha. ¿Qué, ¿Qué has dicho, Marta?
3: Que, que te puede dar para otro, hablar de series, de pelis, de videojuegos, porque es que al final de ahí están sí. los, ya está en la sopa.
2: Sí, pues es que sí. la idea es, es lo, dividirlo para que nos dé, porque es, para, es para, para Entonces, bueno, si hablamos un poco de juegos de mesa, básicamente yo creo que hay que empezar por los de Fantasy Fly, ¿no? Lógicamente son los que los que más éxito han tenido dentro dentro de esta temática. Los hay fuera de, de esta compañía, pero digamos que ellos lo han explotado, pero bien a saco, ahí sacando sí, bien los cuartos. Perfecto. Entonces, bueno, eh, ahí vemos un poco lo que tienen actualmente, entiendo que tienen, lo que aún siguen publicando cosas. Del arcan Horror, entiendo que siguen publicando cosillas, ¿no? Aunque a lo mejor no Del de... 2.
4: De Arkham Horror segunda edición, ese juego ya está como... Ya está acabado, ¿no? Ni yo acaba creo que de tiene de... alguna cosa en su propia tienda. Yo creo que si sí tiene alguna cosa, alguna expansióncita, alguna cosita por ahí. Pero no tiene... O sea, ese juego ya está acabado. Lo que quede está en su propia tienda o en estos de tiendas por ahí. Pero eso ya no lo van a sacar nada más. Entonces,
2: básicamente... Es, de hecho, yo creo que es, debe ser casi el más famoso, ¿no? El que, Hombre, el que puso... este...
4: A ver, todos estos juegos. Ahí está sacando <risa> Ramón a la joya de la corona. Ay, ay. Eh, el que empezó todo esto fue realmente la llamada de Cazulu, ¿no? Fue el sí, juego. Claro, horror. El error. Y, y a partir de ahí sacaron un, un Arkham Horror primera edición. Que, bueno, pues sí me gustaría tener ese juego por, sí. por afán de tener todo.
3: Sí, porque de Arkham Horror no tenemos todo.
4: Y sí me gustaría tenerlo. Pero el más famoso no. quizás sea este. El de segunda edición, ¿no? Eso es. Eh, un juego de 2000, 2007, puede ser. Y, sí. y a mí lo que me
1: pasó con el Arcamorror es que yo me lo compré como súper hypeado porque decían que era lo más parecido que había de jugar una partida de rol a la llamada de Cthulhu. Y lo, lo que pasa es que luego de repente desplegamos todo eso Ya yeah. y dijiste, What the fuck? Y dije, What the fuck? <risa> <risa> y antes no había vídeos.
3: Ya. <risa>
4: yeah. Es un juego que tira mucho para atrás. Es un juego eh, que no tiene. Intenta intenta parecerse a una partida de rol. Evidentemente no se queda ni, ni cerca. Porque cualquier juego de mesa pues, eh, genera sus propios límites, sus propias reglas. Y bueno, pues eh, no, no puedes hacer, entre comillas, lo que te dé la real gana. Pero, claro, un juego de, eh, que tiene ya sus añitos y que, y que más a más su intención en generar una historia que en crear unas mecánicas que funcionen, pues claro, tienen ahí un, un juego que se te pira la pinza, o sea, se, son reglas mal estructuradas, aparte de un problema de, queremos, de, de estructura de reglas, es un juego de diez mil reglas, mil cositas que hay que poder hacer, mil opciones, y luego, claro, si le a meter expansiones, eso es el locurón de la vida. Pero qué bueno... ¿Qué es lo que nos gusta este juego y, qué es nuestro, y por qué es nuestro juego favorito? Pues como se explica muchas veces. Es esa gran historia que se, queda, que se crea en la partida. No, no te basas en las mecánicas. No, no generas una historia en base a las mecánicas, ¿no? A la tirada y, y me muevo tres. Es la historia que se genera, es ese movimiento por la. por la ciudad de Arkham, que nosotros, por lo menos, si nos. Nos vemos metidos en esa ciudad llena de gente rara y de sitios peculiares y teniendo encuentros con gente peculiar. Y ves que tus personajes reaccionan de una manera más o menos coherente, a veces más coherente que otras, pero, pero ves que como que está vivo todo, ¿no? Y yo es lo curioso de este juego. Recuerdo un poquito, quizá, no sé si conocías el juego, el juego de las mil y una noches, que sí. es, un, es un generador de historias, ¿vale? Aquí pues es. Para mí también es una especie de las mil y una noches ambientado del loco, es un generador de historias. Al final, la partida me da igual ganar o perderla. No estoy jugando por ganar o perder. Estoy jugando por la experiencia. Por eso digo que me parece más un juego basado en la, en la historia que se crea
1: que la propia mecánica. Sí, joder, ¿qué es, que es bueno. eso? Es lo que dices tú. Yo cuando vi vuestro vídeo me, me hype de nuevo.
3: Qué bien, misión cumplida entonces.
1: Sí, 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 No, además es que lo explicabais vosotros, explicabais que cuando os enfrentasteis la primera vez que era como tal y que luego os cogisteis y dijiste, venga, ¿cuándo cojones? Y, y lo hicisteis. Para,
3: para nosotros además Arkham eh, marcó el inicio de, de quedarnos aquí en los juegos de mesa modernos porque al principio pues entre todos los hermanos teníamos Catan, después del Catan vino aventurero tren que ¡wow! fue increíble y fue <risa> Yo no puedo con los juegos competitivos y más con los hermanos de Javi y Javi okay. consiguió, o sea, buscando, descubrió que había juegos de mesa cooperativos y tuvimos el desierto prohibido y de repente apareció Arkham en nuestras vidas cuando éramos unos supernovatos y muchas veces hemos contado que la primera partida de Arkham Horror nos duró tres días, desplegado aquello en mesa porque es que... Siendo novato, además, enfrentarte a eso. Yo creo que incluso ahora te enfrentas a Arcamorro Segunda Edición y te tiras de los pelos porque está mal estructurado. Pero es que es un juego que es tan bueno que merece la pena pasar por el calvario de me lo voy a aprender. Entonces, yeah. cuando también ya teníamos un poco de tablas, dijimos: Venga, vamos a explicar Arcamorro y para que la gente lo pueda jugar y que vea que es un juego al final que es pim pam pum. O sea, tienes que seguir estas fases y lo importante no son seguir las fases así todo a rajatabla, sino. Todas las historias que te pasan y que la monja se ha hecho un comisaria. O sea, es lo que vas a contar después de años, lo que le ha pasado a tus guay,
1: personajes. Guay, eso está guay. Eso está guay. Eh, yo sí que tengo una duda con este juego y es que en su momento yo me acuerdo que mmm, estuve buscando eh, miniaturas que había para este juego específico, pero sí. no estaban en ningún lado. O sea, es decir, eran... Generado... Que eran unas miniaturas,
4: una colección de miniaturas, que luego esas mismas miniaturas, esos mismos, supongo, los mismos moldes y esas cosas, los utilizaron para las mansiones de la locura. Eso es. Y, y las vendían prepintadas, que eran el horror Eso. de prepintado. Sí. Yo amo el prepintado. No,
3: eso no lo hubieras amado. Y
4: eran como cinco o seis pavos de miniatura. O sea, es que te voy a dejar una pasta
3: porque. Sí, sí. No, sí no, no, yo, yo estaba en ese momento,
1: me la habría comprado. O sea, me las habría comprado. Pero yo iba, me acuerdo que vivía en Zaragoza en ese momento y estaba en el Taj Mahal y decía, ¿Pero, pero que hay miniaturas. Y me decía el tío, no, no, no existen. Yo, que los he visto, que he visto
5: las miniaturas. Sí, existen. Cuando...
4: Sí, lo que sí, pasa sí, sí. es que supongo que le dio un problema con las miniaturas, es decir, para llevar personajes muy bien. Pero para meter monstruos, no creo que sea un juego para meter miniaturas de monstruos. Ten en cuenta que en una localización chiquirica metes seis bichos, si quieren ahí a Cholón. No lo veo yo un juego para meter miniaturas de monstruos. De
1: personajes, tira que te va. Pero de Hombre, no lo veo. ahora que tienes el Wars, podrías hacer ahí una especie de mix. <risa> <risa> Eso sí. Y, bueno, ¿dónde está la carta?
3: Tienes que hacer elevadores o algo así, como las la... pizzas. <risa>
1: Fue muy bien, Que abrumamos.
4: Bueno. Tiene un despliegue en mesa brutal.
1: Y eh, claro. igual, para no perder el hilo, el Arkham tercera edición. Sí, lo
4: iba. El Arkham tercera edición lo sacaron hace un par de años, si no recuerdo mal.
3: Sí, porque trajimos de Essen.
4: De este no, del anterior.
3: Sí, porque sí. era como que lo necesitábamos ya y fue como, va a salir en tres meses en español, fenomenal. Lo, ya, en inglés. <risa>
4: lo quiero ya lo quiero ya y para esto para nosotros fue un bazazo este juego porque nosotros un Arkham segunda nueva edición de Arkham es coger el Arkham que nosotros conocemos y pegarle un fregadito es decir un, <risa> pasarle un de esplendor o sea, claro, ya, es un juego bueno pero te lo voy a
3: hacer re redondo
4: es como limpiar la plata de casa de tus padres no o sea a las cositas, lo lavas, le pules algunas cositas una más, eh, sí, por ejemplo, en Arkham Horror segunda edición se nota mucho que no hay una homogeneidad a la hora de, de los, de los eh, diseñadores, de los dibujantes. Utilizan varios dibujantes y se nota mucha diferencia de estilos. Y en este juego, pues lo han home, o me, joder, lo diré, que lo han igualado que... <risas> <risas> igual a todo. Y sí, se agradece, pero es otro, no es Arkham Horror segunda edición nuevo, es un...
3: Es una o sea, a nosotros lo que nos parece, porque, claro, como se llama Arcamorro tercera edición, tiendes a compararlo con Arcamorro segunda edición, que se supone que es como su padre. Y, y pensamos que lo, lo que lo que le falla es el título, porque lo vemos más cercano a lo mejor a Eldritch Horror o al juego de cartas, al LCG de Arkham, que han cogido lo, lo mejor de estos dos juegos, lo han juntado. Y han hecho un juego nuevo.
4: Un híbrido, han hecho un híbrido. Que tiene
3: que ser. Nos parece que tiene que ser juzgado aparte. Que si. Que hacer esa comparación simplemente por el nombre, pues al final uno se quedará con la segunda edición y otro con la tercera. Pero creo que sale un poco perjudicado esta tercera edición. Que le hubieran puesto cualquier otro nombre también bajo el sello de Arkham Files. Y hubiera sido. O sea, es un juego que funciona muy bien. Porque te da tus historias, está bien ambientado. Pero a nosotros nos da más la sensación de que la historia no la conduces tanto tú como pasa en la segunda edición que va un poco más sobre raíles, que tienes sí. ciertos objetivos que tienes que, que cumplir que condicionan a tu personaje para que haga ciertas cosas
4: Aquí lo que, lo que prima en este a diferencia del otro, que lo que decía, que lo importante era la historia aquí, yo creo que han basado en mecánicas y han generado una historia pues, muy guiada, que no digo que sea mala porque me parece que está muy bien el juego, me parece un juego muy entretenido pero es un juego que estás pendiente de la, de la mecánica, estás pendiente de ganar, de, de, de llegar al siguiente checkpoint eh, uh -huh. para avanzar la historia. Porque se basa en, en puntos de que hacen disparadores de historia y mecánicas que hemos visto, por ejemplo, en Fallout, que tienes un mazo de cartas. y Entonces, vete a la, carta 46, la cuarta 46 y continúa la historia. Y se nos ha, nos, han creado un juego basado en unas mecánicas actualizadas, han pulido ciertas cosas que le pueden ir muy bien, la batalla, de los, la, el combate con los monstruos y cosas así, pero, pero han creado un juego basado en mecánicas y han perdido toda la chispa y toda la gracia que tenía perderte por Darkham, perderte por la ciudad. Y aquí no tienes sensación de ciudad, tienes sensación de tablero. Y ahí viene el problema, que tienes una sensación de juego de tablero, no tienes una sensación de aventura, no tienes una sensación de historia. Pero como juego, está bien, a mí me gusta y es ahora el juego que podéis encontrar en tiendas. Eh, a salir, va a salir en breve una nueva, una nueva expansión. Van a reeditar la expansión que estaba ahora, que era Noche Cerrada, y ahora van a sacar una nueva, una nueva expansión. Y bueno, pues eh, también viene un poquito con los lastres de los juegos de últimos de Fantasy Flight, que es eh, la sensación de juego capado, de juego que le falta... La, la, segunda, la primera expansión que salió, pues es la expansión que tenía que haber venido y, eh, internamente hmm. en el base para tener un juego completo
1: bueno. ¿A vosotros, qué os parece que utilicen las mismas ilustraciones para todos los personajes siempre iguales? A mí me gusta ¿A ti ¿A os gusta? A mí me gusta, me da una Porque sensación son Aparte de bonitas, que lo
4: son a mí, por lo menos, me da una sensación de eh, homogeneidad. Joder con la palabra. He Homo dicho ya 29 veces y no debería decirla.
1: Voy a intentar hacer todo para que digas homogeneizar todo el rato. Homogeneizar, <risa> he intentado homogeneizar eh, todo el mundo y
4: me parece que guarda cierta relación. Me parece que está bien, eh, está justificado. Porque a mí tener diferentes ilustraciones o diferentes eh, habilidades en un personaje en distintos juegos no me cuadra. Yo creo ver ese mismo personaje es como ver un te digo, ver una película con un actor donde eh, una película con diferente, un personaje con diferentes actores. Sí. lo ves raro, te, tiene que, te falta acostumbrarte, ¿no? Vale. Pues me pasa un poquito igual, para mí Jenny Vance es Jenny y si tiene ese aspecto. Y para mí Pitco de Basura, pues ese es este señor que tiene ese aspecto. Entonces, esa diferencia entre juegos a mí mejor me chirría y de hecho me chirría ver eh, un juego como Simbol Arcano o como Arcamorro segunda edición comparado con... Arkham Horror, Tercera edición o hora final que tienen todos el mismo aspecto entonces a mí se me hace un poquito raro entonces a mí personalmente no sé, a Marta no lo sé a mí sí me gusta que haya esa homogenealización <risa> <risa> de, 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 de ilustraciones me parece que hay un mundo más cohesionado
3: también es que nosotros como llevamos ya bastante bueno bastante tiempo realmente con Arkham llevamos jugando lo que seis, seis, seis años o así seis o siete años pero que son personajes que ya conocemos mucho, que, que conocemos las historias, conocemos cuáles son sus habilidades, o cuáles son sus debilidades y tal. Y como que les tenemos cariño. Y de hecho, hace poco pudimos jugar a Catulú de Die, que sí. no tiene los mismos personajes. Entonces, es como y, que... era como.
4: No, ¿por qué? ¿Y dónde
3: está la violinista? <risa> ¿Y, ¿Y dónde está Cubo de Basura? Ya que ya lees el... que a ver, a mí
0: me encanta que estén los mismos personajes, pero hombre, unas ilustraciones diferentes. O
4: un tira, ¿Qué tío? te iba a decir? Homogenizar. Homogenizar. <risa> <risa> no sea vosotros,
1: ¿qué os parezca? está diciendo. A, ti, a, a ver si eh, que, que haya cosas
4: distintas, no sea vosotros.
1: A mí, me, a mí, como ilustrador, también es verdad que el fetichismo que tengo en, a nivel de juegos de mesa, pues porque tengan unas ilustraciones, que tengan, o sea, a mí me encantaría que cogían al mismo ilustrador y que obviamente, pues para cada juego, hicieran del mismo personaje exactamente, pues otra ilustración. Esto es como. Si estamos jugando un juego de Marvel y de repente vemos la misma ilustración de Iron Man en todos los juegos. Diríamos, vale. "Haz Iron Man diferentes, ¿no?" Hasta o sea, te compro,
4: es decir, sí lo que dices tú es decir, la misma cara de pit cubo de basura, el mismo
1: personaje, la misma ilustra el mismo claro. ilustrador, pero en diferentes claro. poses, eso te lo compro. Es que me da pero... la sensación más que de que sean bonitas de que están ahorrando costes <ríe> con ilustradores. No hay,
3: eso hay discusión.
1: Tiempo. Eso no. Y el luego
4: las es que... ilustraciones, pero el mismo autor. Eso sí te lo compro, ¿ves? Eso, eso sí. No, no, eso
1: totalmente. O sea, el autor, o sea, a mí las ilustraciones me encantan. Es decir, es a mí una de las ilustraciones que más me gusta es la portada de la llamada de Cthulhu de la segunda edición que sale ahí la gente abajo y que va yendo hacia el castillo entonces es que ya te mete ahí ya estás ya estás metido y esas ilustraciones a mí me meten ¿no? es decir te meten dentro de, de, de eso lo que pasa es que cuando te compras de repente el arca LCG y de repente ves que tiene las mismas ilustraciones y dices bueno oh, lo entiendo. Y de claro. repente, te compras el... Creo que a vi, creo que hay algún otro también que utiliza las mismas ilustraciones. Creo que el juego de rol, en su edición primigenia, utilizaba las mismas. No oh, lo sé. ¿tú? Todos los últimos que han sacado
4: hasta uh, el hora final, ¿Sí? Tienen, sí. desde desde el dicho horror,
1: Desde el dicho Horror rol hasta ahora hora final, todos los que han sacado tienen todas las mismas ilustraciones. Claro. Entonces, y es un poco como dices tú, chico, me parece bien que ahorres, pero es que me gustaría ver más ilustraciones de cada personaje. Al final sí. es es el rollito ¿no? de, de esto claro y lo pero que siempre, es... Es siempre el mismo ilustrador siempre la misma línea de eso es eso, es, eso sí. lo compro sí. de hecho he preguntado muchísimas veces a Fantasy Flight porque hay algunas portadas de las expansiones del LCG que es que por favor que hagan posters de esas portadas sí. porque son chulísimas
3: sí estamos de acuerdo y
1: no, es, no hay forma de encontrarlas he buscado por Reddit para el propio autor y, y es muy difícil muy difícil Sí, nosotros
3: sí. de hecho eh, tenemos el tablero de Arkham Segunda Edición lo tenemos enmarcado en el salón, que es como en plan obra de arte porque nos encanta y para nosotros es importante. Y luego tenemos un póster de Lola Hayes.
4: De Lola Hayes.
3: Que es precioso, del Rey de Amarillo, que, que lo, que no ganó. En mi Perchev nos Mipelchef
4: lo dio. O, o, o Chema. Chema su, hermano, yo creo. su
3: hermano, creo que fue. Eh, bueno, estuvieron participando en, en un torneo del LCG y era una de las cosas que podían ganar y es un póster que es maravilloso, entonces claro, cuando nos lo dieron y no lo hemos vuelto a encontrar y ha habido gente que nos ha preguntado que dónde lo podían conseguir, es que si, vende, si vendieran pósters con, con todo eso y con, el, con muchas otras piezas, no sé si tenemos aquí el libro, pero es que son preciosas, nos, sí. vamos, nosotros lo compraríamos, nos forraríamos la casa con ellas. Sí, sí. De la hecho, pantalla del máster, por ejemplo, de la AMHTULU es de lo más sí, bonito que hemos visto. Lo
1: tengo ahí, lo tengo ahí. De hecho, eh, una de las cosas que a mí... Bueno, luego, si eso ya hablaremos de los juegos de rol, es la Starter Box, que es súper chula, hecha Osium, y, y bueno, la edición que está haciendo Edge no es tan chula, están cambiando. Pero bueno, luego hablamos. de ¿eh? <ríe> Que tengo fotos. No. Que tengo pruebas. Bueno. Y luego lo que decís vosotros, ya por último, es... Sí que es verdad, eh, yo entiendo lo de la temática y tal. A mí me ha pasado hace poco con, no sé si habéis jugado al juego eh, Kings de, Kings Delivery, ¿puede ser? ¿Cómo es? Kings es uno nuevo, es un nuevo juego que hay, que es Legacy, que se llama, que es sobre las decisiones de un rey, ¿vale? Entonces, el juego, ¿Sí? en teoría, ah. eh, Kings, eh, joder.
3: Sé sí, cuál pero no
1: lo hemos jugado. No, no, lo hemos jugado. Bueno, el juego se basa en que cada uno, esto es como Juego de Tronos, cada uno es... Eh, un consejero de una casa y entonces tienes que aconsejar al rey sobre ciertas decisiones. Entonces, sobre esas decisiones, eh, tú tienes una especie de intereses. Entonces, la primera partida que juegas es genial porque tú lo vives. O sea, te metes en tu casa, eh, haces todo el rollo, el palipé, intentas hacer las decisiones, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que el juego está hecho de tal manera que hace que la gente que solamente vaya a, a chequear, a hacer checkpoint, diga, no, 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 él, él no, él no. Y dices, bueno, ¿pero por qué dices que no? Y dice, no, no, digo que no porque me interesa pues para luego subir puntos. Entonces ahí se jode toda la magia.
4: Ahí pierde ahí, ahí se transforma en un juego Entonces, de mesa.
1: Yo creo
3: que sí, estos juegos... King's Dilemma.
1: King's Dilemma, dicen por ahí friki -guías. friki guías. King's Dilemma, King's Dilemma. Entonces, a mí el King's Dilemma me pasó esto. O sea, es, empezamos como súper... Y de repente, en cuanto de repente la gente que empezó a jugar, empezó a jugar sistemáticamente, pierde toda la gracia del juego, porque al final es eso. Entonces yo creo que... Al final también es, 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 si la edición va a eso, hace que juegues con gente que vaya a eso. Es decir, yo juego a la llamada, o sea, cualquier juego de la llamada de Cthulhu y, y yo hago patata playing. Hacer patata playing es como vivirlo, ¿no? Hacer, hago patata playing en todo. <risa> Pero alguien que no haga patata playing es una, es una mierda jugar con él, ¿sabes? O sea, tú estás jugando a la LCG y si no dices, vamos aquí, cuidado con el monstruo, ¿sí o oh, sea, aquí huele raro, o sea, ¿Sí que si no haces eso, pues no tienes sentido. Si dices, venga, va, aquí, puntito, aquí, puntito, aquí, aquí. Yo sí creo que pasa un poco eso. ¿Los juegos o sea, que intentan...
4: el momento que un juego de, que te intenta meter en temática, al margen de rol, eh, pierde, pierden esa... Pero en, ese, en ese momento el sentido de, de contar una historia y se transforma en un juego de mesa que puede estar bien, evidentemente o sea, no, no, no es que sea malo, pero sí que, si pierdes la historia es lo que me, me descuadra
1: sí, entonces ahí el, el 80% ya te digo de esos juegos, es la gente con que juegas y el 20% el juego. Vamos, claro. Claro.
3: estos juegos si los juegas así pues eh, seguramente tengas una estrategia muy, muy buena y ganes pero dentro de un año, esa partida pues será una más que has ganado, que has perdido, pero no te ha quedado ese pozo de la historia. Pues por ejemplo, ahora estamos jugando con, con, un, con Preacher, el, el LG de, de Arcamorro. Ella eh, o sea, él va con Jenny Barnes y de hecho nos referimos a nosotros por nuestros nombres. Claro. O sea, Preacher es la Jenny, o el, entonces es, y todo el rato le está saliendo la hermana y le tiene que ir a buscarla. Entonces. Todo eso lo estamos o sea Lo, lo recuerda, va, recuerdas. Y va a ser la historia de tío, qué pesado eras con tu hermana, que todo el rato nos estabas parando el camino, que fíjate, que nos atacaron. Que es que está haciendo
1: patata haciendo Play patata playing, patata playing es guay. Sí. De hecho, <risa> una de las partidas que me, me gusta muy en vez de vosotros porque un por momento de patata playing es al de Drillch Horror.
2: <risa>
1: ahí está, el juego. Un momento, eh, todo. Ahí, ahí, <risa> está. madre mía. Pues eh, el Drift
4: Horror es un juego que salió. Pues o sea, ya cosa de cinco añitos...
3: Se, seis, ¿no? Según seis Facebook añitos. De o sea, del otro día. Facebook, como seis años. Sí, claro.
4: Y, y fue la, la secuela o sustituto espiritual del de Arca Morro, segunda edición. De hecho, lo vendieron como el sustituto. Y es un juego que le tengo un, un cariñodio, Es cariñodio lo que le tengo. Cariño
5: -odio.
4: Es cariñodio, Porque coincidió... Lo compré cuando Marta se fue por un viaje de trabajo y me quedé solito en casa, que estaba toda la familia y te vas a quedar solo en casa. Y yo tenía el eldrichorro. Sí. Y yo, Dios mío, lo voy a pasar fatal.
3: No, pero es que además yo cuando le llamaba, que estaba en Kulimundi, y, y me decía, ¿sabes qué? Pues en el horror el combate es de esta manera y de esta otra y no sé qué. Bueno, vale, lo estaba pasando de puta madre con
4: él. Y, y la verdad es que es un juego que le tengo cariño dios cariño por eso, le tengo un buen recuerdo por aquellos días y le tengo un poco de manía también porque me parece un juego que le pasa un poquito lo que comentamos con, con Arkham Horror de Selección. a ver, este juego es un juego que te desplazas por el mundo, combates contra un primigenio en concreto ese primigenio te plantea diferentes retos que tienes que, que superar y bueno, pues eh, pasa un poquito todas las mecánicas en Arkham Horror. Y aquí lo que le pasa a este juego es que sí es verdad que han mejorado ciertas cosas. aquí A partir de este juego mejoraron el ataque contra los monstruos y, y estaban muchas cosas bien resueltas, pero otras creo que lo han, lo han empeorado y que hay mucha gente que, que adora este juego y a mí me gusta. Pero vuelvo a lo mismo. Es un juego que, me genera, que es un juego de mesa, no me genera una historia. No me siento viajar por el mundo y tengo ese cariño-odio porque para mí era como el super sustituto de Arkham Horror que me apetecía probar una cosa así como un plan uh, sustituto de Arkham Horror, esto tiene que mucho más y no es un juego de mesa asquerosamente difícil pero asquerosamente difícil, mira que lo puse no, este es más, más asequible que Arkham Horror más asequible en cuanto a reglas, más llevadero mejor explicado, más simplificado ciertas cosas pero que es muy difícil o sea que es difícil pero hasta la náusea Dicían partidas más cortas porque mueres antes, pero no porque... <risa> <risa> sí, sí, y muy... vi las, vi las partidas que eran chungas. Mira, Era un ves. juego muy difícil. Y es un juego que ya tiene aquí el problemita de, de que le faltaban cosas en el juego base.
3: Sí, sí, el saber olvidado que fue la expansión que sacaron es. o la tienes o se te queda. Y tenemos
4: bien. hasta lo que estaba poniendo antes creo que es Alfonso el que está manejando las imágenes Sí. sí ¿no? las montañas de la locura, tenemos hasta esa expansión y no seguimos, comprando, no seguimos comprando más. Es un juego que han reeditado ahora, creo que han sacado una nueva tirada de, de este juego y, y siempre está ahí como ¿y si lo vendemos?
1: Pero, <risa> pero, no. pero no. No, no, yo creo no. No, no,
4: no. Me da pena venderlo. Me da pena venderlo, la verdad. y O sea, no me importa jugar a mí este juego me lo sacas y yo me lo juego de mil amores. Pero pierde esa, ese poquito de esa esencia, ¿no? Y, y que el juego base se queda corto porque enseguida su juego que se basa, igual que amor Horror, igual que Armor Horror de las cartas de encuentro, los mazos de encuentro, son encuentros que vas teniendo en las localizaciones... Eh. Y en este juego tienes mucho tipo, muchos tipos de encuentros. Entonces eran siete cartas, si no recuerdo mal, por mazo de. Por cada mazo de encuentros son siete cartas. Tienes 20.000 encuentros en la partida y es que tienes. Se repiten como el ajo. Entonces en tres partidas tenías ya el juego que me metí. Y esa expansión, la que está saliendo ahora en pantalla, es la.
3: Super necesaria.
4: Super necesaria y la. Y la, y la que, que debería haber llevado de base. Pero que es un juego que. Si metes a narrativa un poco con raíles, como pasaba en tercera edición de Arcamorro, mm. y bueno, pues también es una buena manera, o sea, mola que, a ver si me explico, mola que los juegos generen una historia, pero mola mucho también los juegos que tienes tu parte de literatura que leer, que te ambienten, que te sitúen, que te hagan eh, interesarte con, eh, para conocer las obras de Lovecraft. ¿no? Entonces, todos estos juegos eh, tienen... Pues, su buena parte de literatura en las cartas, en los encuentros, todos los personajes tienen la parte de atrás, da una vuelta a la carta y tiene su historia, quiénes son, de dónde vienen, porque son así. Y es lo que mola de estos juegos. Luego pasa que unos luego tienen toda la parte de historia de la partida mejor resuelta que otros. Y este pues se nos queda a nosotros un poquito corto, aunque hay mucha gente que lo prefiere Arkham por esas mismas reglas simplificadas y hay gente que se, se mete ahí a tope en
1: la historia y... Bueno, Yo sí. me la he gozado eh, viendo vuestras partidas, ¿eh? he de decirlo. ¿Jale? Y me y he descubierto lo de, lo, de, lo de las monedas, lo de los plastiquitos.
3: Eso, cuando empiezas, no...
1: Cuando no hay stop, stop. No,
3: porque más de, como, necesito 20. Bueno, voy a comprar 300 porque, claro, claro si no voy a expansiones y te haces unos sacos ahí de... de, para...
1: de monedas te, vueltes, te vuelves para correos.
3: Pero de Eldritch, por ejemplo, tampoco... Hemos jugado mil veces menos, o sea, tenemos muchísima sí. menos experiencia porque al final es un juego que sí que requiere este tiempo, entonces, cuando tenemos ese tiempo es como, venga, eh, vamos a jugar, ¿a qué jugamos? A Arkham, entonces, siempre es como la, la primera acción y a lo que más nos apetece, no le hemos dado tantas partidas, pero yo, por ejemplo, no recuerdo ninguna partida eh, porque no me, no me llegaba a encariñar con los personajes porque se muere muy rápido entonces se te muere y coges otro, no, no has podido desarrollar su historia, solo sabes que has ido a Sydney y te han robado el pasaporte o que has tenido 16 estados diferentes y tenías la espalda rota, el... O sea, yo no me acuerdo de una verdad. partida que tenías un o sea, chorro así de cartas y era como, ostras, eh, hay que resolverlo y tenías que empezar y han venido a cobrar la deuda y te has caído por una escalera y estabas hecho una gualtrapa hasta ¿Es que Por fin, conseguiste que se muriera tu personaje.
4: Eso es un juego que te, eh, te da igual el personaje. O sea, es la historia del primigenio realmente. O sea, está muy ambientado el primigenio que estás jugando y tu personaje te la bufa. O sea, es que se muere en dos, en dos turnos ya. Es,
1: que no, dice, no, no, ¿eh? ¿Viene, viene el primo, no? ¿Viene, viene el primo, no? hola. ¿Roto? Mi primo
4: ha <risa> muerto, ¿no? Sí, pues venga. <risa> eh, sustituto venga. <risa> como en pressing cuts, se dan ahí… <risa> sí, sí. Claro, se da no, desde abajo, desde ahí… <risa> La siguiente, no le tienes apego a los personajes, no, tío, en ese es que,
3: juego. Además, se te mueren y, bueno, se mueren, se quedan ahí como agonizantes y tiene que ir otro personaje y le puedes trincar las cosas, entonces… Pues te, es que te da absolutamente eso igual que se muera, porque le vas a saquear. Es ¿no? mejor que
1: se muera que le saqueo luego las cosas. <risa> Yo creo que, eh, que la diferencia es, es… A mí la diferencia me empecé guay, porque al final eh, Arkham Horror se basa más en que tú llevas tu personaje y tienes que vivir eso desde tu propio personaje. Al final Eldritch es como, bueno, veo eh, lo que es la foto entera, ¿no? O sea, es decir, el, el, el rollo entero de la historia, estos son peones, pim, 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 pim y ya está los tienes como peones del Pandemic sí. <risa> es decir, tienes
4: personajes con habilidades que te da un poquito igual porque sabes que lo más probable es que tengas ocho personajes en una partida o sea, esto es así entonces eh, ahí me juego un poco, si sí, es verdad que por ejemplo nosotros Arkham Horror, en segunda edición lo jugamos con dos personajes cada uno sí. pero es muy difícil deshacer de un personaje es, es muy difícil que un personaje muera en Arkham puede morir, pero es muy difícil ¿Sí? aquí no, aquí, venga otro, venga otro cambia, cambia, cambia <risa>
3: <risa> Ay, de hecho recuerdo que era un personaje tuyo, lo recuerdo como Javi, no lo recuerdo como cuando, no sé. o sea, cualquier otra historia sí, que, que no tuviéramos más, en Arkham, es que Arkham. Es, es un personaje
4: de los tuyos, ya está. claro. Pero bueno, como juego es entretenido a mí me parece un juego entretenido, por eso no me quiero deshacer de él. O sea, si no me gustara pues ya estaría nos habríamos deshecho de él. Pero lo vendieron como esa secuela, ese sustituto, mejor dicho, de Arkham Horror segunda edición y no me lo parece a mí, por lo menos. Nosotros, por
1: lo menos, no nos lo no, 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 no parece.
3: Bueno,
1: sí. Hablando un poco ya de los juegos de los juegos de cartas. Eh, tú te veo ahí que está sacando Fonso este, pero creo que antes hay que hablar de, de este, ¿no? Fue el primer juego de cartas que hubo de la llamada de Tulu. Sí, fue un.
4: Antes no se llamaban el ECG. ¿Cómo se llamaban?
1: Antes eh, no tenía.
4: Eh, Era otro. Tenía otras siglas, no me acuerdo. A esto no hemos llegado a. Ah, sí, pues también este es el Car
1: Game. ¿Cómo? Customizable Car Game.
4: No lo sé, tenían otras siglas y luego... CC, las...
1: CCG, me suena. ¿CCG puede ser?
4: Puede ser, me suena así algo más... No suena tan así. homogenizados. No están homogenizados. <risa> este no lo hemos llegado a jugar. Este no lo llegamos, hemos llegado a jugar. Eh, esta Llamada Catulo de Juego de Cartas, un juego que pues, te ibas comprando tu macito de cartas y tus cosas, pero no, no hemos llegado a jugar. Nos pilló un poquito poquito tarde yo creo que nos pilló
1: sí a mí también lo mismo, es decir, este me pilló súper, me pilló como un impasse de que tampoco le daba mucho a los juegos de, de cartas y tal, entonces yo creo que fue este primero y después eh, no tuvo, o sea, no sé si igual los logos del chat me van a matar pero yo creo que no tuvo tampoco tanto eh, o sea, o, o fue un rollo justo en el momento que estaban también los del Señor de los Anillos, de Customizable cargame y todas esas cosas y a raíz de eso salió y ahora voy a poner tu pantalla, Fonso.
4: Este es el único que tengo yo. Este. Este. Este le tenemos también nosotros. No tenemos... Ocho, pero tiene novedades. <risa> un, un, un juego baratito. O sea, si quieres tener todo, pues te vas a dejar ahí tu vida ahí entera ya ves. <risa> en este juego que me sorprendió gratamente, nos sorprendió gratamente.
3: Sí, porque nosotros aborrecíamos los, los juegos de cartas. Nos sí, manteníamos claro. alejados de ellos porque no, no nos gustaba más que nada por desconocimiento, porque en el momento que te metes pues descubres un mundo.
4: Esto me acuerdo que lo vimos, lo vi en ese y dije, o sea, que no juegue en la vida lo quiero por las cartas, tío. Por las, por las ilustraciones y tal. Y es un juego que pues que creo que está muy bien resuelto cómo generar un escenario físico en un juego de cartas. O sea, me parece eh, muy bien resuelto todo el tema de generar un escenario de moverte por ese escenario y todo el, el uso de, de las cartas que tiene un juego que realmente no tiene tablero y que te da la sensación de juego de tablero. Es súper curioso. Y, y que le sienta muy bien pues todo el mundo Lovecraft, porque cada escenario es como muy.
3: agobiante. Muy
4: agobiante, muy particular. Eh, sí genera historias, a diferencia de los otros juegos que estábamos viendo. Este sí genera una historia, aparte de la, toda la literatura que tenga eh, en general. Y es un juego que. Y muchos lo preguntáis y, y bueno ¿cómo funcionan las campañas? es un juego que viene, el juego va según la campaña de tres escenarios que vale, pues para meterte en el, en el juego básicamente, para engancharte, es, es prueba la droga y luego ya sigues comprando y, nada, pues te tienes que ir comprando eh, cajas eh, iniciales, como esta, por ejemplo, que estamos viendo, el legado de Dunwich, que es la caja principal de una campaña, y luego comprarte los packs de mitos, que se llaman, que conforman la, la campaña entera. Y cada campaña es una historia que se juega del tirón, con su desarrollo de personajes, los personajes van eh, evolucionando, vas mejorando. Tienes que ir eh, formando su juego, de, de, de su deck building. Tienes que crear tu mazo de de personaje, tienes que comprar de cartas con los puntos de experiencia y tienes chorro 1200 millones de cartas de cada de comisario de, no sé, de cada tipo que haya y tienes que crear tu personaje y tienes que dedicarle tiempo, y el principal problema de los este juegos es, es un juego aparte de dinero evidentemente que cuesta dinero, mucho dinero es un juego que tienes que eh, dedicarle tiempo es un juego de dedicado el tiempo a crear tu personaje, a estar ahí con tu personaje, aunque han salido aplicaciones que te crean mazos predefinidos. De hecho, ahora Fantasy Fight han sacado los mazos de, de inicio, que vienen personajes prehechos, te compras lo, el personaje de turno y troco troco. Y, y es un juego bien. muy majete, me hace un juego muy majete. Quién está por aquí, Piru, hola, Piru. Bueno, tenés, lo que da miedo de aquí es el chat. El chat tiene aquí una, una panda de, 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 de sectarios.
1: Sí, sí, sí. Son... Da miedo, verlos. O sea, que, que tenemos poca gente, no. pero muy lejos. Queremos sí. a todos, sobre todo a Luis Valladares. Luis Valladares eh, es omnipresente, es un tío que está en eh. todos los fregados, es una cosa buena. Sí, tiene clones, creo,
2: tiene clones. Yo creo que es
1: Westworld, o sea, yo creo que había una especie de parque todo lleno de Luis Valladares. <risa> <risa> Luis Valladares Park. <risa> sí, Luis Valladares Park. Y hay un Luis Valladares gigante como en Debs, la niña gigante. Entonces, se escaparon todos y tienen como… Cogieron un locutorio y ahí están todos los Valladares, en todos los chats, haciendo todo.
4: De hecho, de hecho, hay un vídeo que es una animación de un mosquito que pica a Luis Valladares y toda la cadena de ADN y, bueno, te cuentan todo como, como clonan a Luis Valladares.
1: Eso es, eso es. Eso. A mí, Alcam Horror, me gusta mogollón. O sea, es decir, es, eh, lo único eh, malo, entre comillas, que le veo es que eh, hay que hacer un máster para poder comprar las cosas. Es decir, ahora mismo, o sea si no sigues el hilo, o sea, si, no, si no vas tal... Ahora mismo, por ejemplo, yo digo, bueno, yo tengo el base. Yo solo tengo el base, la verdad. ¿eh? Y es lo que dices tú. Hay que buscar tiempo para quedar, para no sé qué. Y como quedas con gente y quedas con la misma persona, pues al final dices, venga, pues voy a hacer la campaña ya con ella. Y, y el tema está que, vale, y después de esto, ¿qué, qué me, qué, ¿a, ¿a por qué caja voy? Por esta, por esta. Pero luego una caja y los sobres y, y cuántos sobres y de este tal. Y entonces es como, uff, de repente te dices, madre de Dios. Es, para mí es difícil, ¿eh? Para mí es difícil. Y ¿no? no hay, o sea, no hay en ningún lado, en, en, en Sí, en Fantasy Flight o en Edge, un sitio donde te ponga. Bueno, es esto, y a partir de aquí es este bloque, y a partir de aquí. Es todo como muy raro. Yo creo que lo hacen así para que no veas toda la pasta que te tienes que gastar. <risa> lo hacen como, bueno. ¿Cuánto me tengo que gastar? Porque si vieras que al final para un bloque tienes que gastar 90 pavos, dirías, madre de Dios. Y, luego si está ahí como diseminado, pues no te enteras.
4: De hecho, yo para mi cumpleaños me autocompré, porque yo siempre me hago un autorregalo de cumpleaños y así de chulo. Me trinqué entera la campaña entera de la de la Olvidada. O sea, fui a la tienda de más y dije, troco, tro. ¿Y cuánto te costó? 100 ciento y pico ciento diez
3: no, sí fueron como ciento 120.
4: por ahí por ahí cuántas, ¿cuántas partidas son eso pues unas serán ocho nueve partidas partidas de una campaña que puedes volver a jugar todas las veces que te la gana evidentemente pero
3: ya, puedes jugar todas las veces que quieras And pero God. o sea es rejugable porque tienes varios personajes pero la historia es o sea los objetivos Se puede más resentir,
4: o menos sí. claro, lo,
3: lo conoces, una de las cosas que siempre ha sido negativa en nuestra vida, que es que ninguno de los dos tiene memoria, para los juegos de mesa es estupendo, porque lo de la rejugabilidad a nosotros no nos afecta
4: nada. No somos idiotas, es lo que hay, pero sí es verdad que, o sea, vale, es un juego que se juega en modo campaña, que la historia se desvela, pero no es una historia única, es decir, tú puedes volver a jugar, cambiar de personajes y seguir otro hilo de la historia, es decir, aquí tomaste una decisión por un lado eh, por aquí la tomas por otro si aquí has muerto tienes una resolución distinta y la cosa va a seguir distinta a en la siguiente partida es una no
1: historia me, ¿vale? me chiflas o sea, es decir yo cuando estoy jugando y ya fíjate la primera ya pero ya la gozas ¿no? en plan de quemas la casa o no quemas la casa ¿No sé qué? Ah, ya estás ya ahí ya bueno estoy estoy spoileando pero bueno ya tenía que haber jugado la gente
2: <risa> oye que yo,
1: yo le he colocado las puntas eh, al juego por lo
2: le he colocado las funda? la fundas. En esta cuarentena lo tenía la caja sin abrir y le he colocado las fundas. Eso es lo es que he hecho el la...
1: Arcan. Una de las cosas que mejor del Arcan CG es que es que te viene el juego incompleto. Lo que te dice, bueno, ahora busco una bolsa para meter esto. Bueno, pero eso te lo hacen en todos, ¿eh? o sea, vamos a ver el,
4: la, la bolsa de monstruos de Arcan. No viene ni en el Eldritch ni en el ninguno. La no, es una cuestión de político porque hay gente que sí, hay juegos que sí te meten una bolsita de tela. Me yo viendo. me veo con la bolsa del Iber ahí del Carrefour. Ahí. <risa> es un juego. Es, a ver, el Arkham LC es un juego dramático en general. O sea, a ti tú te compras el Arkham MLC G, te
1: vienen las cajas, y viene una cajita chiquitica, y dices, ¿Pero es, que bueno, es eso, es que es eso. Y luego, ¿cómo ordenas las cajas? O sea, es decir, es como te mira esta caja, que no te va a valer para nada. Pues muy Toma. bien, efectivamente, y esta caja para que la tienes, para guardar los tokens y, y ya. Y luego te venden la caja esa, que es guay, para poder guardar todo esto. Que te viene con la misma aventura. Con la misma aventura, con unas cartas modificadas. Eh, a ver,
4: cuartos, esto es así. Eh, nadie te obliga, nadie te no, no, comes de, no te comes las cartas tú habitualmente para alimentarte. Es una decisión tuya muy personal. Pero seguir este juego, porque decir, me gusta este juego, quiero seguirlo, implica... Enterarme de cuándo sacan una expansión y cuándo sacan las, los vasitos de cartas, los blisters con las cartas y que no se agoten, porque como me enteré tarde, hasta luego. Eso Entonces, es, ese, ese es el rollo, ese es el rollo. Que cuando pero me metí, el mamotreto que tienes, que si me compro cajas, que cómo lo organizo, que si me compro carpetas, que si enfundo las cartas, que si no las enfundo.
3: Hay que enfundar solo lo que se usa, porque es que si no, aquello te ocupa toda la casa.
4: Claro, o sea, nosotros hemos optado nosotros hemos optado por enfundar solamente nuestro mazo de personaje y si añadimos cartas, esa carta es enfundada. El resto de cartas están sin enfundar, por si no. Sí. Ahí te dejas otros dos otro, 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 tres juegos ahí en, en enfundar. Y Yo luego...
1: soy de la política de no enfundar ya, ¿eh? Es decir, me encantaría que las cartas se rompieran por usarlas mucho. Pero eso no va a pasar. Porque juegas ver, muy poco. Eh, sí.
4: <risa> o sea,
1: lo que digo yo, yo muchas cajas las tengo reventadas
4: de muchos juegos. Y digo, me gusta que esté reventada porque la he usado. Correcto. O sea, decir, ah, sí. No sí. la tengo reventada porque se me ha caído y se me ha escojonado. No, no. La tengo reventada de uso, de cogerla, de paya, pa' ya, para que ahí me la lleva a casa y no sé quién y ha vuelto y hemos
1: jugado. Y Pero está es gastada esta ropa, no la usa. Eso es, los juegos son para usar y para, para, no sé, para, para tal entonces el, el hecho de enfundar todo de enfundar todo enfundar al final es como, yo prefiero no enfundar y, y ese tiempo jugar mucho
3: Si vale. me vieras a carajar, enfundarías tus juegos por si acaso los toco yo
1: Sosota <risa> Escúchame, Eso. he jugado mucho a Magic ya he visto a mucha gente eh, <risa> hacer así o hacer el, el rifle chufle si, <risa> si hace el rifle chufle y de repente hace, hace crac, 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 crac. <risa> y explota Uy. toda la
3: lo nuestro es
1: bueno, por seguridad. Por, claro, por seguridad, por seguridad. Pero claro, luego empiezas ya con el tema de las fundas, de fundas con baratas o con premium. Premium siempre. Siempre premium.
0: <risa> siempre premium.
4: Ahí está. ¿Por qué? Porque es que luego a mí me da… A ver, tú tienes una carta que es rígida y tal. Si le metes una fundirri, se vuelven cartas babositas.
1: En plan, pega, es entre,
3: ellas no...
1: entre ellas. Y tienen. Eh, eh, sobresalen. También otro de los vídeos que vi vuestro, el de cómo hacer fundas personalizadas.
4: <risa> Problema de fundar <risa> premium, que un mazo de 20 cartas que es así, pues ahora haya sin. <risa>
1: Entonces, pues es así. Entonces. pero vosotros tenéis en el canal cómo hacer fundas personalizadas. Tenéis al preacher que es ahí. El, el doctor Mengele de, del tema, en plan: este juego, vaya mierda, de Inline tiene. Ah, <risa> este, no sé qué, este cartón, o sea, que es decir, vosotros ahí sí que cuidáis en ese sentido mucho más que otros, el rollo de, de cómo huele, de cómo se siente, de cómo tal. Y, eh, de cómo eso, está yo, hecho, de
3: cómo está fabricado. De, de y que
4: yo, claro, por ejemplo, claro. disfruto mucho con cosas adyacentes a los juegos. Y... Como empezar, eh, como eh, guardarle una cajita que quede todo mono, o tener las cositas preparadas, o hacer el setup, o recoger el juego. Yo disfruto de eso. Para
1: mí forma parte del juego. Entonces, también, también. También puede ser. También puede ser. Entonces, Hablando sí. de juegos de cartas y de símbolos arcanos. Sí,
2: el símbolo arcano. <risa> como hila. Oh, no eh,
4: como hila. Pues del símbolo arcanete. Pues esto es un juego muy simpático que al principio teníamos mucho asco sí <risa> todo se ha dicho pero que eh, es un juego pues que coge un poquito toda la historieta de Darkham y lo centra todo en, un, en el museo el museo de Miskatonic y, y hacen un juego de dados con unas reglas muy, muy sencillas y muy un juego muy sacable para gente menos jugona, ¿vale? Es un juego, es un tira-dados, que tiene su punto de estrategia, evidentemente, que no es tirar dados y tener suerte. Hay que gestionar los dados, hay como, pues, como si no los dados. Y te hace entrar la aventura en el museo, y al final, pues tienes que ir cerrando, eh, cumpliendo los objetivos de las locaciones que se abren y vencer al, al primigenio de turno. Narrativamente, cero patatero. Eh, ¿Te mete en la historia? Para mí no es un juego que que la que toda la historia de Lovecraft está metida ahí por tener una temática. Pero para mí es un juego de dados y que no tiene mucho mm. no tiene una historia que contar. Me lo paso bien jugando, sí. Me lo paso bien jugando, evidentemente, me lo paso muy bien. De hecho, no tenemos partidas de las últimas nos hemos pasado bueno, unas risas
3: pasado muy los
4: tremendas los con este juego. Pero sí es verdad que al principio no nos cuajó. Piru se anda por aquí, por cierto.
3: Además que conocimos al Simbol Arcano y a Piru en la misma En el tarde. mismo
4: día. O sea, conocimos a, a Piru y, a, y al Simbol Arcano, nos sentamos a jugar en una tienda. Es el destino. Fue el
5: destino.
4: ¡Piru! <risa> a jugar y se hace un muy raro. Y dije, a te he visto. Y resulta que era Piru. Y nos contó un poquito cómo se jugaba. Y bueno, pues acabamos la partida y dijimos, pues no nos ha gustado el <risa> <risa> me ha encantado Y, y lo, intenté retomar este juego eh, No hace pues Hace unos meses, se lo pedimos a un amigo A Edu, que le mandamos un saludo eh, y nos lo dejó para, para jugarlo, porque como en el canal Nos pues hemos hablado de todos estos juegos Nos faltaba este, en plan, joder, pues vamos a hablar de este juego Que no hemos hablado Y jugándolo un poquito Nos hizo, a mí ya me cuajó Y me hizo gracia y y tenemos, bueno, pues hemos hecho alguna partida en directo.
3: Bueno, nos lo prestaron, luego empezó el confinamiento, y entonces ya, pues, nos, nos lo quedamos, y venía con dos expansiones además, y le hemos podido sacar partido.
4: Sí, y es un juego también que le viene muy bien las expansiones, porque el juego base se queda muy, muy sencillito, y, y bueno, pues Ana tiene unas cuantas expansiones, lo estamos aquí viendo ahora, tiene un montón de expansiones, y nosotros hemos jugado las dos primeras, Portales de Arkham y Fuerzas Ocultas, y y la verdad es que es un juego de dados muy sencillo. Eh, que de normas. De normas.
3: Porque de ganar. De ganar
4: no es tan sencillo. Y tiene mucho. Tiene, le mete mucho rollete en las expansiones y, y complementan muy bien al juego. Y es un juego más familiar que el resto, porque los otros juegos, Arkham Horror, El Trich Horror, para la gente no jugona es un poquito difícil de sacar. Son sí. muchas reglas, son muchas cositas. Y, y además el problema de Lovecraft yo creo que tiene es que si no lo conoces sentar a la gente a, un, a jugar un juego de mesa explicarle las reglas y explicarle un poquito la mitología la gente dice venga hasta luego sí mira ligera sensación que no es que nosotros al final queremos explicar este juego a gente que le da igual un poquito Lovecraft y la vida mm. de Lovecraft y, y quién es pues ejemplo pues te va a enfrentar
1: un monstruo muy gordo que viene del espacio
5: sí,
1: ya está. y a correr a mí este juego me cero o sea cero yo siempre lo veo y digo ¡Ah! ¡Qué guay la portada! Y de repente lo miro por detrás y digo ¡Uf! ¡Qué bajona! Y tal. <risa> y
5: tal, tal es
1: con lo que decís. Es como... podía haber sido de la llamada de Cthulhu y igual dentro de un, un Fantasy Files lo saca, pues yo qué sé. Con... Con, 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 con mi pequeño pony. Y pasa al saco. Está no, que es, que es... The Game. es un invent, no es ahí como tal.
4: Entonces, Eso ahí, que no, no sé. la temática pues, está ahí por si Dios pasarista pero no, no, no te mete en la historia. Me claro. mete en el juego, me mete como con mecánica de juego, me entretiene y me divierte y me río. Y, y lo que dices tú, puedo hacer patata play y puedo hacer el imbécil jugando. Eso siempre. Pero no, claro, no te indica el juego a hacerlo. O sea, tienes que poner mucho de tu parte.
2: claro, claro. claro.
4: Ese sí, fue, fue pues, mi primer juego de,
2: hasta
4: de, cierto. de... Perdón, Alfonso, que no te, no te he oído. No, que
2: fue... Este fue mi pri... Tuve... Cometí el error de comprarlo el primero. De, de Lovecraft. Lo probé y una partida y ya.
4: Ya está luego.
2: Precisamente porque no, no me metía. Bueno, está que el club ahí... Y... A ver que... Lo, una cosa que, que sí que mola es que nos da mucho juego para partidas de muchos jugadores. Porque creo que es hasta 8 Entonces, sí. pues... Bueno, si sí, alguna vez tienes el típico grupo grande que que no sabe a qué jugar, pues... Pero vamos, el, el tema...
1: Cero. Como decía, había haber metido el tema al strike y habría sido igual. Sí. ¿sí? Es igual. Básicamente. Ese es el problema sí. que tiene el juego.
3: Lo que pero pasa bueno... Es, tampoco la, en el símbolo Arcano las cartas tienen un texto. Lo que pasa es que nosotros no lo leemos nunca, porque la tipografía que han utilizado, el color y el fondo, no, no es adecuado para la lectura de, de los seres humanos. Entonces, bueno,
1: a ver. Esa es otra,
3: es otra. Sí, te pierdes Esos trocitos que te dejan Aunque solo sean retazos y a lo mejor no van a Configurar una historia, pero es que no haces Vamos, por lo menos nosotros no hacemos Ni el esfuerzo por, porque no lo, no lo leemos bien En las partidas que hemos jugado en directo Sí que en muchas las leímos pero es verdad que cuando hemos jugado nosotros aquí solos ha sido mecánica pura de tirar dados, conseguir esos objetivos, cierro este portal o me voy a esto porque necesito coger este objeto a ver si lo consigo para poder ir a este otro, o sea, es como muy, aunque sea azar, pues tiene esa parte de estrategia que mola.
1: A mí sí que me ha pasado con los juegos estos de, con, con, yo creo que también con los de el DCG y todo esto de, de Fantasy Flight, es que llega un momento en el que los símbolos y todas esas cosas son súper pequeños, o sea, ha sido el momento... En el que tenía que coger las gafas de, de, de
4: cerca. O sea, yo no veo un carajo de cerca.
1: Sí, sí. Las
4: carticas chiquiticas, americano mini, que dices tú, ay, americano mini, qué, ¿Qué bonitas. No
1: me metas los la... de texto ahí? ¿Te busca las del calamar eh, con sombrero de copa y tú. ¿Cómo? <risa> es que, Entonces... en todo, no, que ya no ven más, dices
4: tú, pero por joder, pues pon las cartas más grandes, coño. O no pongas texto ahí, pon símbolos y ya está. No me cuentes una historieta metida en una cartincha así tronco. Que no.
1: Sí, ahí no. En ese momento me fui al, al Tiger y me compré unas gafas de ver Ben cerca. Y... De abuelete. De abuelo, correcto. Pero bueno, te meten ahí pareces Harry West. Ahí, bueno, vamos a ver. Está con la gafita
4: así. <risa> eso es,
1: eso es. Te meten ahí en los mundos de Lovecraft. Oh, mansiones de la locura. Bueno, ¿qué os parece esta de mansiones de la locura? Primera o segunda edición. No. Para ah, los, de
3: las ¿no? Podemos jugar eh, juntos. Tuvimos la primera edición también, pues eso, porque todo lo que tenía tu fillo Lovecraft caía en nuestra estantería. Pero, pero era un juego en el que alguien tenía que hacer de malo, que normalmente siempre es el dueño del juego porque es quien conoce las normas. Entonces tú preparas la partida, eres el malo, eres quien lo explica y luego quien lleva la partida. Y. y la verdad es que al final solo lo jugábamos cuando organizábamos algún evento, evento, lo llevábamos preparado para jugar con amigos o demás, y el día antes tenías que estar haciendo eh, la partida con tu libro, tenías que chequearlo dos veces porque como la cagaras, la partida se iba a la porra. Yo tuve yo una vez que la cagué y claro, no pude ganar la partida porque no tenía las cartas para tirar a los, otro, a los investigadores por las escaleras ni nada. Y cuando salió la segunda edición, para nosotros vamos, vimos los cielos abiertos porque eh, lo hacía totalmente cooperativo y toda esa parte de la preparación y de que uno tuviera que ser el malo, se lo cargaban. Y para nosotros es un acierto, así que levantó mucha polémica por el tema de la aplicación. Yo no sé vosotros qué pensáis, si estáis a favor o en contra de las aplicaciones en juegos de mesa.
1: Yo... Yo... Yo a favor. Lo bien, ¿no? Todo yo lo a... que me facilite curro.
4: Perfecto. <risa> Eso es. Tú a Ramón.
1: Ver, yo no estoy un poco ni a favor. O sea, es, estoy más en contra que a favor, pero en este caso, en este juego, estoy súper a favor. Es decir, creo que la aplicación le eh, hace que cada. O sea, a mí este juego es como. Lo sacas y, y juego. O sea, me da igual dónde tenga que ir, a qué hora sea, eh, tal. Y, y es muy fácil, es decir, es como dices tú, es. Repartes todo. Buscas la aventura y vámonos, ¿sabes? Es, es muy fácil de hacer el setup y muy fácil de hacer todo. En otros juegos creo que la aplicación es, es como más mierda, ¿no? Tener la aplicación. Pero en este caso esta, que además la han puesto en tanto en PC, como en iPad, como en un montón de sitios. Nosotros hemos jugado en mi oficina con el proyector gigante ahí, poniendo todo. Y eso es genial. Porque es que ¿no? Es. Ves todo, es decir, muchas veces igual cuando hay alguien con el móvil ahí, bueno, sale no sé qué, pero claro, cuando ya estás en el proyector gigante que todo el mundo lo ve, te metes pero mogollón en la historia. Y a mí me parece genial este juego. Eh, la única pega sí que le podría echar es que eh, no me gusta mucho el sistema de combate, porque es que muchas veces es como, venga, voy a combatir. Y dice, vale, pues combates con astucia. Y tú, pero soy un guerrero ahí, traigo aquí la pala y no sé cuántos y tal. <risa> Y el combate es como que, bueno, venga, va, ¿cuánto tal? Venga, pues, pues haces esto y entonces ahí pierdes un poquito el rollo del combate. A mí, ¿eh? Me, me da la sensación. Eso es lo único que le echaría a eso. Eso y que a veces de repente no te avisa cuando se va a acabar el juego. Y es un poco bajona. Sí,
4: es verdad. Puede ser. Sí, es verdad. No,
1: es algo que, joder, no te avisa en plan de, tíos, que vas a... No, es de repente... ¿Sí? ¿Qué? horas? ¿Qué? qué? ¿Para qué?
4: Sí, puede ser que, que tenga algún final por ahí que haga un poquito de coitos interruptus. Pero a mí lo de aplicación sí me parece, por lo que estamos diciendo, que venga, agilízame, no tengo que estar preparándome la partida no, ocho horas antes. Y a mí lo que me parte de este juego es el combate, porque me parece un juego más de investigación, me parece un juego más de, de trastear por la casa que de estar parado durante cuatro turnos matando a un maníaco con una hacha que no puedo combatir porque me dejan cerrar y yo no tengo nada para darle.
3: Hubo una vez que tuviste que combatir contra un druida y le contaste una adivinanza. ¿Te acuerdas? Una adivinanza.
4: Una adivinanza. Eso fue en el es uno. No, no
3: eso fue en este. En este fue. Yo creo que sí, que tenías que ir contra un sectario y fue como... ¿Oro parece? ¡Aca no es!
4: No, no. Sí, fue un poco raro. Es sí. un juego que es verdad que a mí el combate eh, es demasiado espeso muchas ocasiones y se centra demasiado en el combate y con una aventura de este juego, se centra en el combate no mola tanto.
3: Es muy repetitivo a veces porque hay textos que estás jugando, en la misma aventura es un texto que se repite. El druida oscuro… Un...
4: Que te, le salen espumarajos por la boca y no sé qué y al final es así, ah, el druida, venga, ataque <risa> que
3: hace, tal. y es verdad que tienes un poco el hilo con el combate.
4: Pero sí, es un claro. juego y creo que es un juego además de todos los que, por lo menos de la línea Fantasy Flight, yo creo que es el que está más equilibrado en cuanto a mecánica e historia y que sea asequible para todo el mundo. Yo creo que es el más eh, sacable para no jugones, este, más locura, porque es un juego sí. especial que casi sobre la marcha. Es decir, venga, tú ponte y yo te,
1: y te mueves dos. Pum, pum, venga, a correr. Y además, una vez que ya tengas que tú te ocupas de los estados, tú te ocupas de las, de las no sé qué, tú de las bases, tú de no sé qué, y tú juegas ahí y está guay. Y el es lo problema que,
4: que tiene, y por ejemplo está aquí los de Friki Guías, eh, que tienen un tutorial muy simpático de cómo organizar las puñeteras losetas del Mansiones
1: de la Locura, porque es, es un claro.
3: Setup infernal cuando tienes que hacer eso.
1: Tú tienes. Si lo ordenado, no. ¿Eh? Si lo mantienes ordenado ya lo de las losetas, tal y como dijo él, o sea, claro. a ver, si hay alguien que solamente se ocupa de las rosetas y otro que solo se ocupa de no sé qué, es bastante factible. Sí, pero a ver, por ejemplo, en el,
4: en el Señor de los Anillos eh, Viajes por la Tierra Media, tiene un sistema muy parecido de, de sí. juego. Las losetas tienen números. Tú ordenas las losetas por números y voy a las 204. Aquí es Cuarto grande J. Con pulpito o sin pulpito. La... Hostia, oh, es los setas grandes, pequeña es grande, pequeña. Y como tengas todas las expansiones, ya la jodías. Lo
3: peor son los pasillos. Pasillo
4: 4. <risas> bueno, eso es lo peor que tiene el juego en cuanto Congelados. a preparación. Y luego también estaban hablando en el chat de las maravillosas peanas que tiene este juego. <tú> que ¿Sí? ha en medio escenario, que nadie entiende por qué han puesto esa mierda de los setas cuando no son necesarias.
3: Friquillas, ah, ah, no, ah, no, no, no. Las peanas de. Del
4: Mansiones. Así que eh, eso, son horrorosas la, las penas. Pero luego el juego, sí es verdad que es un juego muy muy apto para todo el mundo. Muy...
3: De hecho, Jaime lo estaba comentando en el chat que para él ha sido un, el juego. Dice, ha sido mi primer juego al mundo del Oscar y ha hecho que me enganche a los demás. O sea, ha sido el, el su cancho, su, su, como nuestro Arkham, pues suyo así sido a las Mansiones de la locura. Y yo creo que. que para gente no juego nada, aparte de que es fácil de jugar, el tema de que tenga la aplicación a lo mejor incluso puede ser más atrayente porque además ambienta mucho. Porque yo creo que casi todo sí. el mundo nos ponemos música, hacemos nuestras playlists según si estamos jugando ciencia ficción, si estamos jugando que a tú lo estamos no sé qué. Y esto en la aplicación te pone un poco el, el sonido de fondo, de repente pasa algo y, y oyes lo que ha pasado. Entonces, quieras que no, te intenta estar metiendo todo el rato en la historia. También nosotros lo que hacemos para que todo el mundo se meta en esto ya es que solo uno es el que lleva la aplicación. Y es el único que la puede mirar y el único que puede interactuar con ella para no estar todos pendientes de eso, sino estar pendientes del, del tablero y de los demás jugadores. Y así Rollo la experiencia master. es, sí, sí. Vamos, es no, muy, muy cuando, buena.
1: Cuando lo pones en, ya te digo, en una pantalla súper grande y la gente tiene acceso a verlo, hay uno que va a llevar el ratón y ya está. Se ya está. Y, y se va... Y en el tema del combate, yo creo que pusieron demasiado texto que con menos o sea con menos texto de, de combate habría sido mejor. Porque al final no. acabas diciendo, oh, menos uno o menos dos. Es que eso, lo, por
4: ejemplo, lo solucionaron muy bien en El Señor de los Anillos. En el Señor de los Anillos es el orco está cabrado y te ataca con la espada. Y sí, ya, te la tira. Aquí, bueno. no, aquí te metes un chorrazo de texto y dices, es que me lo vas a contar tres veces seguidas porque te han hecho tres ataques. Y es como
1: que, ah. Que ataca el druida o que ataca el bicho este. También en el Señor de los Anillos me gusta mucho el motor de cartas, más que el tema de los dados aquí. El Ese es del... un tema a debate, porque mucha gente echa de menos los dadetes en el Señor de los
4: Anillos.
3: Nosotros fuimos los primeros en y ahora estamos enganchados y nos gusta mucho el hecho de poder mejorarlo sí. y ser un poco estratega con tus cartas para intentar
4: correcto,
1: maximizar
3: correcto. que te salgan éxitos con lo que estás comprando.
1: Correcto. Y comparlo
3: y tener mejores resultados
1: y sí, a mí nosotros lo que nos pasaba es que muchas veces es que tú ibas ahí y tal y de repente era como, ¡Ah, ah, ah, gasto pista, gasto no sé qué, hay oscuridad, tu, ay, no, por favor, ya no va. <risa> <risa> y, y era un poco frustrante y sobre todo el tema de que de repente se parara en seco y que te quedaras así como, y es que encima no tienes posibilidad de, yo qué sé, bueno, vuelvo para atrás o venga, va, vamos a dar un turno más porque hemos estado aquí tres horas, pues no, no nos vamos a ir con la bajona a, a la cama. Pues sí, sí, te vas a la bajona, nada más, porque hace
4: la aplicación. Sí. Cositas <risa> que le veo a este juego es, eh, aparte de lo que hemos estado comentando antes, quizá una campañita le hubiera venido muy bien. Un modo campaña, le hubiera venido muy bien. También le hubiera venido muy bien le viene muy bien historias más cortas, porque al final, por mucho que te digan 90 minutos, tú aquí te sientas a Juan Mancera de la Locura y estás santísima tarde entera jugando Mancera de la Locura. Esto es así. Y, y que ciertas expansiones son muy de una sola partida. O sea, te venden los setas, te venden cosas que es para jugar en esa partida y ya está, no se pueden combinar con otras historias. Y nosotros en las últimas expansiones, la última, las dos últimas, creo que no las tenemos por, por eso mismo, porque es que a mí una aventura ambientada en un Zeppelin, pues puede estar una aventura muy divertida, pero es que ese cepelín no han hecho más aventuras para ese cepelín, con lo cual tengo cosas de un cepelín que no. Que no, no. Entonces, bueno, pero como juego, sí me parece un juego muy chulo y muy interesante para meter a gente menos jugona
1: y que conozcan Lovecraft y que te cuente una historia chula. Sí. A ver, es caro comprar cosas. o sea Es caro al final el juego. Yo hice que se lo comprara Raúl. Y así jugó en casa de Raúl. <risa> <risa> Ahora no está aquí, pero, pero este, este es canal. ¿eh? <risa> pero claro, se compró él y lo bueno de Raúl es que si le dices, venga, cómpate esto, se lo, se lo va comprando y tal, y nos la gozamos. Y una vez, me acuerdo lo que decís el tiempo, es verdad. Nos fuimos a una casa rural y tal, él tiene cuatro hijos y, y, y tal, no sé qué. Y, y estuvimos seis horas en la de Innsmouth, en la ah, que, es, eh, que es mogollón de investigación, que está genial, pero claro. Es que es mogollón ya. de tiempo. Es que es mogollón. Los niños gritando todo y nosotros ahí. Vaya, vaya, que estoy aquí con la semilla de Cthulhu ahí. <risa> Dale que te pego. <risa> pero bueno, a mí me, me, a mí me gusta Mogollón. Es decir, es que podría, por sacarle pegas, se puede sacar pegas a todos los juegos al final. Pero yo creo que este juego. Eh, en cuanto a duño Crawler en cuanto a experiencia es, es muy buena
4: muy buena Mira, está apuntando por aquí Friki Guías en el chat que eh, Valkyria es, o Valkyrie es una aventura eh, fanmade y que utilizan todas las losetas y tal, o sea, no, no solamente puedes utilizar todas la, las aventuras de la aplicación oficial sino que en la, la aplicación esta eh, Valkyria es una aplicación, eh, J supongo que no es J.
1: Eh, ota, ota. Manifiéstate. Manifiéstate. La eh, <risa> <su> aplicación <risa> de con ManconLab. Porque vosotros lo veis aquí como en directo, pero claro, ellos sí. lo reciben un poquito más tarde. Eh, pues eso. Y que,
4: y que se utilicen esas losetas. Pero ya tienes que tirar de fanma O sea, si tiras de lo oficial, te encuentras con, con ese problema. Vale. Pues sí. Pero, verdad, que... Es una cosa
1: que está muy bien también. A mí es de mis favoritos de, de la llamada de Catulo de Juegos. Vamos. Me parece. Como un triple A de videojuego en cuanto a juegos de mesa. Es una mierda. Es... Sí, sí, sí. No, de hecho, tienes muchas conversaciones
4: típico de Monkey Island de. Hablo con este. Tienes tres opciones para hablar. Le preguntas por este, le preguntas por el otro o le mandas a la mierda. Me encanta. Me encanta.
1: Soy, de Soy fan de, de, las, de las aventuras gráficas. A última hora siempre es lo mejor. ¿Cómo? El bueno, final. El final.
4: hora
1: final. La hora final. Llegó la hora final. Bueno,
4: pues este, este es el último,
2: ¿no? Que ha sacado. Este es el
4: último. Y para mí es el más eh, flojito de todos. Va a Marta no tanto. A Marta es el penúltimo Para más mí
3: el, sí. O sea, dentro del de ranking que hicimos, tampoco somos muy amigos de los rankings, para mí el último fue el símbolo arcano y el penúltimo hora final. Y para ti hora final fue el último.
4: Para mí fue el último hora final. Para mí parece más flojito porque es un juego que... Pues bueno, se basa solamente en estás en la universidad, si no recuerdo mal, y, no, y ya toda ya. la aventura previa no te la cuentan, simplemente te tienes que enfrentar al primigenio que se ha desatado ya el, o
3: sea, el ritual. El, claro, el ritual ya lo ha llamado y dentro de una hora está aquí, está ahí desgarrando el universo, está viniendo y tienes que encontrar en, en la última hora que le queda a la humanidad todas las pistas necesarias para deshacer el ritual que han iniciado ahí los sectarios locos en la universidad. Mm.
4: Y para mí es el más flojito pues porque al final es un juego que no, tienes, no te cuenta una historia, es un juego de mecánica pura y dura, y volvemos un poquito a lo del símbolo arcano, que podría haber metido esta temática o como cualquier otra, es decir, esto podría haber sido un Pandemic, pues podría haber sido un Pandemic o podría haber sido cualquier otra temática. ¿vale? Y pues nada, pues es un juego sencillo, es un juego que se juega bien, que está divertido, que lo hemos jugado y pues te puedes pasar un atejo agradable porque al final es un poquito de, de evitar que se mierda el tablero, ¿vale? Tienes que evitar que los monstruos se vayan moviendo y se vayan ocupando zonas y que esas zonas desborden y se metan en otras zonas y que lleguen a determinado punto que es donde se va a organizar el ritual y tú tienes que con tus habilidades de personaje pues evitar toda esa proliferación de bichos por, por el campus universitario. <risa> pues es un juego sencillito, es un juego que está bien, que está divertido, pero no es un juego, para mí no es un juego Lovecraft, no es un juego... Eh, yo lo metería en los Arkham Files porque no, no, me, no tiene una historia, no me cuentan una historia, no... Muy sí. sencillito y bueno, pues está entretenido como juego, pero como historia de Lovecraft no me aporta nada.
3: Sí, narrativamente no, no tiene nada, el juego es muy estratégico, en las partidas que jugamos nosotros eh, a dos se quedaba un poco cojo, pero la última partida que jugué yo a cuatro sí que me, me acabó cuadrando, nos lo pasamos fenomenal. Y te tienes que coordinar muy bien y hay una parte en la que no puedes hablar, que al final es solo con las cartas que estás sacando, que al final las tienes que ordenar de una determinada manera para poder activar lo de arriba o lo de abajo, siendo lo de arriba bueno y lo de abajo, pues no tanto. Y sobre todo tienes que estar viendo todo el tablero en, en, con todos los jugadores, viendo cómo se van a mover, viendo las posibilidades que hay y ya en función de esto es lo que queremos alcanzar, con lo que tengáis en la mano, que no lo podemos comentar, a ver hasta dónde podemos llegar. Entonces, es un juego que, es, que tiene unas normas que son sencillas, pero luego al final, ejecutarlo bien y tener éxito, tenía ahí su chicha, que tienes que estar súper atento al juego, de ver por dónde se van a mover los monstruos, que es exactamente lo que tenés que hacer, cuál es la mejor opción, si enfrentarte a ellos o ponerles barreras o demás. Y la organización es muy importante. O sea, para trabajar en equipo, por ejemplo, me parecería una dinámica muy buena en la final. Sí, pero pues... bueno, como juego para entretenerme, para mí es el penúltimo. Hecho,
4: el, lo, lo llevamos cuando Alfonso, con el dado único hizo la jornada de Juegos Cooperativos. Sí, en sí,
3: la partida el,
4: el Cop day Exactamente tú te organizaste la partida al canon hora final y tuvo bastante
3: Sí, sí, sí. O sea, bueno, de hecho jugamos dos y fue esta la primera que fue una pasada. Estaba había dos chicas en la mesa que eran unas estrategas, no lo habían creo que no lo habían jugado nunca y empezaron a mirar el tablero y empezaron a sacarle cosas y yo que llevaba varias partidas ni siquiera me había fijado de cómo estaba organizado, según las flechas, de cómo se tenían que mover los monstruos, y, monstruos, y ellas lo vieron en un momento y gracias a eso estuvimos haciendo toda la estrategia y conseguimos ganarlo. Yo me lo pasé como una enana. No os puedo contar una historia, más que lo hicimos muy bien y ganamos porque la estrategia fue buena y funcionó.
4: De todas maneras, creo que Fantasy Flight no le va a dar mucha bola. No, tiene pinta, no. no, no le va a dar mucha bola. Es un juego de, de expansiones, evidentemente, como todo lo que saca, pero no le va a dar mucha, mucha bola a este hora final. Yo Entonces, creo
1: que no. Nació un poco muerto, ¿eh? es decir, eh, nació como, con la gente que como ya muy, muy quemada, con, con el rollo, con plan, me sacas primero el CG, es un juego como muy, muy de estar ahí con rato rato comprándome cosas, ahora me sacas esto. Sí, es que lo llaman Arkham Horror, hora final, y es que no es Arkham Horror, eso no es un
4: Arkham Horror, llámalo... Ya. Qué malamente lo estamos pasando esta tarde en la universidad, yo qué sé. <risa> Pero no es un arcamorror. Eh, me parece un error llamarlo arcamorror a un juego que no. que da a que la gente se confunda, porque si la gente ya tiene bastante lío, arcamorror el dicho horror, arcamorror el FG, lo mismo que arcamorror. Y si metes la final ya, pues venga, a Cholona y todo, ya tienes una ensalada de arcamorror montada que te mueres. Hay <risa> que la de otra manera ese juego. Si ¿Te están pidiendo Alfonso
1: por ahí como una cosa loca? Sí. <risa> eh, Tú lo me ahí maide. Bueno, vamos a decir algunos y tengo una sorpresa al final, Alfonso. Y te vas a desnudar. Puede no, ser. Igual hago no, un no, no. ¿Sabes estos Merlos? De que parezca por detrás. Igual aparece por detrás algo.
4: Merluz. Eh, no, este no lo hemos probado. Siempre lo hemos tenido ahí en plan. A ver si lo probamos un día y no lo hemos probado. Este es baratico, ¿no?
1: Este... Sí, sí es nada. Es
4: un... <risa> <risa> nada, es un juego que por lo visto es muy. Dice que es. Tiene cierto aire al, al risk Solo sí. una miniatura <risa> del tamaño de mi cabeza. Ay, ve. <risa>
3: es que así, lo vimos. Claro, Unos tochos eh,
4: bastante importantes, que esto juego salió por Kickstarter, si no recuerdo mal.
1: Sí, a ver, a mí me parece que es, es como una especie de. A ver, aquí, mientras en nosotros hemos visto todo lo que son los personajes, aquí ya Muy ves bien, claro. todo el rollo en plan cultista. O sea, en plan sí. rollo cultista y rollo ya siendo tú un primigenio. Está guay, pero es una ira de olla de Sandy Peterson, ¿eh? es decir, es como, venga, a, a, que, a que sujétame el cubata que voy a sacar un juego con <risa> unas miniaturas así y la peña lo va a comprar. ¡Oh! Entonces es un rollo así. Eh, que se podía haber hecho el mismo juego eh, normal sin esas miniaturas gigantes. Y hubiera vendido igual. Eh, eh, claro, ese es el tema, ¿sabes? De, de por qué estás vendiendo. Pues estás vendiendo porque te estás comprando un juego bueno, o porque te estás comprando esas miniaturas que dices, mira, aquí están mis miniaturas y uh -huh. tal,
4: ¿no? Eso es un poco eh, es de, la historia, un poquito la poquito de este juego. Es un juego que, que, que depende demasiado de, le, de los componentes. Como para que yo creo que
1: para que el juego funcione por sí solo y que venda bien. Creo, ¿A mí? Yo, ¿sabes? Sí. ¿Sabes con cuál me ha pasado? Con el Nemesis. El Nemesis, creo... ¿Habéis jugado al Nemesis, no?
3: Sí.
1: A mí creo que le quitas las miniaturas y el juego sigue siendo eh, igual de bueno o malo. Depende si te guste o no. A mí me gusta. A nosotros no. A nosotros no, ¿no? <risa> Pero lo
4: juego en competitivo. Cuando lo juego en cooperativo, te diré. En cooperativo es que eso de jugar un juego de dos horas y en 20 minutos estoy muerto...
1: A ver, eh, yo también jugué con amiguetes de roleros de toda la vida y nos lo pasamos muy guay. A mí ese generador de uf, aleatoriedad y en el último momento ir ahí a la cápsula de escape que esté quemando, se entera y haya tres aliens dentro y llegas tú, pues, pues bien. Todo para aleatorio, está guay.
4: A mí me, no, me, me, me chirrió un poquito el, el hecho de... Tuve una partida que yo no tuve agobio de... O sea, de... Estos aliens, ¿dónde está aquí la tensión? ¿Dónde está el...?
3: Pero estaban todos conmigo.
4: Claro, o sea, no
1: sé. Me dejó un poco franquete Sí, a nivel de eso es el que te puede gustar, ¿no? Pero que si le quitas las... O sea, que tiene unas miniaturas así Se las quitas y es el mismo juego o sea, La experiencia es exactamente la misma De hecho, creo que le da peor Porque como tiene súper pequeños los sitios De repente metes como todos esos bichámenes Que están por fuera No queda bonito, no sé A mí eso me pareció Y en este pues me parece lo mismo Es decir, que yo creo que el Tulu Wars Tal y como está concebido si igual le pones unas miniaturas más pequeñas o no, o no sin miniaturas con fichas y tal. se habría molado y habría sido mucho más accesible a todo el mundo. Bueno…
4: No lo sé, no, no puedo opinarle de la miniatura igual porque no, no, no lo hemos probado, pero… Yo creo que es un juego que llama más la atención por las miniaturas y que por… que por el juego en sí.
2: ¿Por ¿Miniaturas?
1: Verdad? Las del… Ah, bueno, no. no, no más 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 puesto un la
3: sorpresa que tenías?
2: Sí, esto, esto lo he no, metido… No, no, no. Como último, último que se me ha ocurrido. Porque eh, como soy eh, también fan
1: de Neil Gaiman, pues...
3: sí a ver, a ver,
1: ¿merece la pena comprarse la segunda edición o no?
3: no? No hemos jugado nosotros a la primera, solo hemos jugado a la segunda. Entonces, eh, bueno, ¿tú jugaste a la primera? No, no ¿Llegaste a jugar?
4: Juan. Sí me gustaría jugarla, pero no lo hemos probado. ¿Y la ¿Y segunda este? que te ha a mí no me gustó nada. A mí tampoco.
3: Ya. De hecho, creo que es una de las opiniones más duras que tenemos en el canal, porque yo a este juego en particular le tenía muchísimas ganas, porque Neil Gaiman es mi escritor favorito, eh, me encantan los juegos con temática de Lovecraft, me encanta Lovecraft, me, me encanta Sherlock Holmes, entonces pues eh, el relato pues, me, me gustó, entonces te era un juego que tenía todo lo necesario para que a mí me gustara, y no... Y no es peor. un euro
1: es un euro de mierda. Es un peor, euro
3: tiene, tiene roles ocultos, que para mí es... Lo, si un, un juego tiene roles ocultos, ya como que voy así con el palo en ristre, y bueno, pues si voy con un palo lo mismo lo toco y, claro, claro, y mayoría, la mayoría, roles ocultos y mayorías, o era como, dios mío, y además <risa> tú lo has hecho fenomenal en la partida y vas y pierdes. <risa> es que...
1: Yo creo que lo, que lo que lo que pasa es que eh, hay gente que le gusta mucho el competitivo y otros que nos encanta el cooperativo y a mí es que prefiero mucho más cooperativos que competitivo
4: Sí, a nosotros mm. pasa igual, nos gustan más los cooperativos, disfrutamos más... Claro. Pero que luego es un juego que me ha parecido un batiburrillo de cosas que no le veía yo ni piel ni cabeza. No, no, me, no me no me llegó a gustar. Sí es verdad que dicen que difiere mogollón de la primera edición y, bueno, pues por curiosidad, pues yo tampoco le hago cosas a probar así las cosas, eh, sí me gustaría probar una primera edición por, por, por tener una opinión más formada de, de esa edición. Pero desde luego esta segunda edición no me... No me gustaba. Tiene, tiene sus años esa edición, por cierto. Parece que estamos hablando que la
1: han sacado ahora, pero tiene el mejor. Sí. Bueno, Ponso, quedan pocos minutos ya. Sí. Ya no quieres sacar ninguno más. Pues voy a poner yo mi sorpresa. Yo no saco más. Voy a poner mi sorpresa. La sorpresa. Alright. Eh, el tema está. Que eh, yo tengo. Tengo una editorial, juegos. <risa> <risa> Hay un juego que hemos hecho, llevamos un, un par de años así haciendo, o sea, un, un año, año y medio, que además a vosotros os, os creo que es interesaba, que se llamaba Primigenio. ¿Nos ¿No acordáis? Pero
5: lo se llama? Y
1: tipos, el año pasado. Lo a y tipos, eso es.
3: Pero no llegamos a jugarlo.
1: No. Lo pues hemos sí. cambiado. O sea, hemos cambiado. O sea, cambié el nombre y eh, vamos a enseñar un poco, ¿no? Sí, ¿no? O sea, lo, lo llevamos ya en este prototipos, ya lo probamos guay y la verdad es que está mal que lo diga yo, pero mola, mola bastante
2: <risa> promoción Entonces,
1: a, ver,
3: a, ver. A, ver, a ver, a ver queremos el mandala.
1: eso es, es el, ahí va, ¿se ve bien o no se ve bien? se llama fallez uh,
3: qué chulo, qué chulo
1: esta es la caja que hice en 3D para, lo presentamos en el concurso de, de Primigenio y tal al final salieron, salieron otros, pero eh, sí que nosotros hemos lo hemos llevado lo hemos llevado a cabo
3: ¿El arte es tuyo también?
1: Eh, parte sí y parte no, es decir, para poder hacer esto, hicimos, eh, cogí algunas cosas de de, de Satter, pero bueno, hay otras cosas que, que sí que son mías.
3: Pero por ejemplo, la tipografía es tuya, el título, ¿no? Sí,
1: bueno, todo el diseño gráfico es mío, eso
3: no sí. eso te iba a decir, es que me ha encantado, me parece súper chulo.
1: De Fallez va de que ya el primigenio ha salido, es, es, es como... Eh, hay unos primigenios que han despertado y entonces es el como el último... No es el último momento antes de que despierte sino que ya es como la lucha final que vas a poder hacer contra ella entonces Day eh, Fires es una palabra que al final es, es, se puede leer igual de un lado para otro. Iba a girarlo así, pero no podía girarlo.
5: Eso
1: es, eso es. ¿Y en, qué, se, y en qué, qué tiene de especial el juego? El juego es un deck building... A ver si puedo mover esto. Sí. En el cual cada carta tiene dos lados un lado bueno y otro lado malo es decir las cartas están al revés entonces tú cuando generas todo el deck building y todo el mazo inicial para poder pelear contra el primigenio eh, coges la mitad de las cartas y las das la vuelta con lo cual cada partida te van a salir unas de un lado y otras de otro con lo cual no puedes saber en esta partida cómo te va a salir el combate contra el primigenio uh -huh. Y es, un, y es un... Bueno, aquí, ten, aquí tengo el, el proto para que veáis un poco pues el aspecto que tienen las cartas y tal. Esto es el, esto es el archivo PDF. <ríe> no tengo ningún render así bien, bien hecho, pero, pero sí que vamos a darle caña y vamos a darle caña ahora. Estos son los personajes, que los personajes tienen dos lados. Un lado que es el, el lado ¿no? cuando está normal y otro lado cuando está oscuro, cuando hay mucha corrupción. Es decir, cuando vas utilizando muchas cartas negras pues se van generando corrupción este sería el lado bueno de las cartas que es el lado como blanco y tal y luego vale, sí, lo tengo aquí. y este sería como el lado malo de las cartas no el, el entonces es una pelea contra un primigenio donde cada uno de los primigenios en este caso nos hemos inventado un primigenio antes de los importantes que se llama Valar. aquí tienes que hacer así <risa>
4: <risa> siempre, siempre he pensado que un buen nombre para primigenio sería Nayan Inri. <risa> el Entonces, que es la mujer.
1: Nayan Inri sería, sería un, buen, un buen nombre. Entonces el primigenio pues, tiene unos puntos de como que dice unos puntos de vida y lo que tienes que hacer es es ir peleando es cooperativo es solitario pero es bueno es puede jugar dos pero también se puede jugar en solitario el juego escala según, según la gente que vaya jugando y es un deck building cuando están jugando varias personas pues es, es todo el mundo a la vez lo probamos o sea aquí parte de todo lo que es el arte es mío y parte de todo lo que es la mecánica es de Dam. que Damm es un puto genio en esto de de los deck building y tal entonces ha salido un juego, la verdad es que súper guay, porque es un juego que ya no solamente es el típico juego que tienes que ir peleando contra el bicho y haciéndole puntos de daño, sino que tienes que estar peleando contra las cartas que van saliendo. Entonces, las cartas que van saliendo pueden ir corrompiendo a otras cartas y ninguna partida es al final igual, porque como haces en la primera preparación en las cuales pones unas de un lado y otras de otro, pues cada, cada partida es diferente. Lo estuvimos hablando con mucha gente, con editoriales y tal, y a todo el mundo le moló mogollón. Y, y yo creo que esto, esto saldrá entonces lo probaremos con vosotros eh, vamos
4: encantado de la vida
1: de hecho bueno, igual ahora con la cuarentena y tal eh, hacemos un hacemos un mini manual hacemos un print and play y enviamos a, a gente para que lo para que lo pruebe final bueno. este, este por ejemplo esto ya, es, ya son ilustraciones mías esto ya me estaba ahí con he estado con el con la ipata y dándole <risa>
4: Muy guay, tío. Pues, eh, Anita claro, se... muy, muy, muy
1: guay. Estos, por ejemplo, son las cartas de cuando están en la oscuridad. Entonces, estas cartas se van poniendo delante del primigenio. Hay una especie de escala. Y entonces, en este caso, pues eso, tiene siete vidas. entonces Estos son cartas, por ejemplo, que tienes que ir pegándolas para quitártelas. Si no te quitas las cartas, no puedes ir ahí. No sé si habéis jugado el Hero Realms. Sí. Eh, es un poco... Tiene tiene cosas de Hero Realms, tiene cosas de, de, de del Arkham LCG que nos molaba mogollón. El hecho de cuando usas las cartas, las usas con las propias cartas, que también uh -huh. se usará en el Manuel Champion. Pues y muy es lo que quería hacer de autopromoción.
4: <risa> muy, bonito, muy bonito, pues ganas de probar ese, ese proto, tío. ¿Qué tal? Sí, me
1: acuerdo que me envió un mensaje Marta en su momento y me dijo, oye, pues queremos probar el Primigenio, que, que mola mogollón, que, que tal. Y, y joder, os lo, os lo quería enseñar a vosotros, porque sí que es verdad que, que tuviste ese interés y hemos estado ahí trabajando con él, DAM ha hecho ahí todo lo que son el motor ese que... Yo también te digo una cosa, es decir, no sé muy bien cómo está calibrado, porque lo calibra todo DAM, pero tiene como un montón de mecánicas muy guays. Y cuando lo estuvimos enseñando, la peña lo cogía enseguida y le molaba porque es difícil de ganar. Es decir, no es, eh, plan, hago esto tal, como cada partida es diferente, pues es, es difícil y cada uno de los primigenios tiene como una mecánica totalmente diferente entonces lo que queremos es que en el juego estén los primigenios metidos en un sobre entonces tú no abras el, el siguiente sobre hasta que ganes al primer primigenio puedes abrir todos los que quieras pero la coñita es que vayas con ese como en esa historia añadiéndote cosas y que tengas ese, ese rollito legacy y que al final te quede un juego que puedes echar una pachanga cuando quieras jugando contra el primigenio que quieras con la persona preparando tu mazo etcétera
4: Guay. Pues ganitas de probarlo, tío.
1: A ver qué tal.
3: Que no me han abierto. No, no pudimos ir al final a City por pues este... Ah. Pero Bueno, tenemos otra oportunidad de probarlo.
1: Hicisteis bien, ¿eh? Por el tema coronavirus.
3: ¿Ya? ¿Sí? ¿No? Estábamos <risa> pendientes de otra movida y cuando ya esa movida se resolvió, estaban cerradas las inscripciones y un poco como... Bueno, pues ya no hace falta que decidamos. <risa>
1: Pues, pues sí, pues sí. Pues muy bien, muy bien, Fosso. Ha estado bien este viaje por los Nos ha quedado un montón de juegos de todas maneras. Yo tenía que preparar un montón de juegos raros. El pandemic sí, yo,
2: El Pandemic azul, que es una puta mierda. <risa> es el único
3: pandemic <risa> que... Ya no tenemos, que lo no tenemos. Y somos súper coleccionistas de pandemic. A mí me flipan, me encantan, pero es que ese no...
1: No, pero también lo no es de press. Sí, o sea, Y el vídeo donde os explicáis por qué lo habéis vendido.
3: <risa> es que siempre jugaríamos antes al Pandemic Normal o al Pandemic Iberia antes que um, al Pandemic Cthulhu. Y el de Roma, que también me gusta, pues prefiero antes ir Iberia.
4: Muy Pero bueno, pues eso es otro tema. Cthulhu de Madry también, que estaba por ahí, que hablaba la gente. Sí, El Arkham Noir también. ¿El, Noir, efectivamente. ¿El
3: Gates of Delirium también era de Portales? Hay un juego, sí,
4: es eh, Gates of también? Delirium. Es un juego muy majete también, muy sencillito y... Un poquito de building también, y juegas con locura y tal. No es conocido, pero es un juego muy majero, lo jugamos hace poco y estás es el Gate of Delirium. El Vete. Festival. Sí, el pues Festival. Mm.
1: Eh, el otro que también hicieron que era... Eh, bueno, estos de cachondeo, el, el Tulu... ¿no? Una, sí, Tulu tiene que nacer, el, Tulu, el Munchkin Tulu... Sí, bueno. El, no,
3: Machel, no. el Montañas de la locura. Oh, sí.
1: Ah, bueno, Montañas la locura ese. ¿Qué os pareció el Montañas de la locura?
3: Pues a, a dos no funciona. Que claro. es el... <risa> siempre y la verdad es que no, no tenemos nunca oportunidad de poder jugar con mucha gente y ese abandono en nuestra Jugamos estantería. una
4: partida con mucha gente, yo reconozco que nos, nos reímos bueno, un huevo. Nos reímos un montón. Pero por sus juego de hacer chorras. Sí.
3: A, a mí me tocó una locura que era que le tenía que dar la razón y tenía que seguir ciegamente el jugador que tenía en la izquierda, que era Michael. <risa> Joder. Paso, toda la partida. Ay, Michael. Ay, sí, sí. Todo Michael. Sí, sí, sí. Eso ha dicho Michael. Y a lo mejor a mí me parecía una caca lo que estaba diciendo. Sí, sí, sí. sí Fenomenal, fenomenal. Y no sé a quién le tocó que tenía que estar gritando toda la partida cuando teníamos que estar jugando. Sí. Todo aquello. Nosotros que somos como muy tranquilotes y tal, los gritos.
2: Yo solo Ay, digo no. que el, el día que lo jugué, me tocó la locura de que tengo que ponerme al fondo de la habitación y estábamos en, ju en Júpiter Juegos. <risa> Así que solo podía ir corriendo para tirar un dado o no sé qué era, y me volvía para atrás corriendo, vaya, vaya, vaya coño. A mí me pareció
1: como muy guay, pero
4: no sé, era como… No sé. Party, de chorras y ya está, o sea, no… Sí.
2: Los parties también molan.
3: A mí me encantan, yo soy la defensora de los parties que están ahí, que son como la, las cosas esas que juega la gente que no sabe y los parties son lo más, te lo pasas genial, <risa> eh, juegazo de la Oiga, vida.
4: Tenemos aquí a, a Luis Valladares, a Frigui, tirando de BGG y están poniendo aquí…
3: El Australia…
4: <risa> <risa> el Waco Catulu, el Australia… Australia, me dije que la Australia… La <risa> Nos sacó más sí. que Oca, no, era… Fue un
3: starter.
4: Hay un juego sí. de verir de hace unos años… Eh, en el, no me acuerdo cómo se llamaba. Era también de aventuras por Arkham y no sé qué, cómo se llamaba. De De Noche, Noche de Arkham, no sé cómo se llamaba. Que era un poco castaña también. Y bueno, pues. Es
3: verdad, Mystery Tales. Lo que pasa es que solo salió en inglés, creo recordar. Que no lo pillamos porque era súper dependiente del idioma.
4: Alfonso, el Pachulum y Pirulos. Qué un tuere. Sí. Con todo lo serio que estás ahí, y ¿qué punto eres? Ver, el
2: festival del humor, ya sabéis.
4: Claro, bueno. <risa> pues sí, hay un montón de juegos y un montón de... Pues, lo que decíamos antes, al no haber un copyright detrás, claro. pues eh, buscas una temática para un juego que tienes una mecánica medianamente decente, para acá atrás, al canto. Luego hay juegos que beben mucho también de eso, por ejemplo, el Lobotomy. El juego que Kickstarter de miniaturas, basado en un manicomio, la gente se volvía zumbada. Bebía mucho el Oscar. De hecho, había un especial, una miniatura que era el propio Oscars. Oscar. Eh, y pues, bebía mucho de ese, de ese ambientillo. De... Sí, la
3: expansión, de hecho, era de... From the Deep.
4: Claro, yeah. o sea, al final tienes muchos juegos que tiran de... Monopoly. De Monopoly, <risa> de ¿Cómo cómo? no? Ese es el mejor.
1: No olvidemos. Con
4: diferencia, con diferencia. No
3: jugado nunca a Monopoly. no. Bueno, no, no jugó
1: Pues está guay. No sé, yo creo que eso hay que hacerlo, ¿eh?
3: A mí me gustaba el hotel, me encantaba. Ganaba el hotel.
1: El hotel es brutal.
3: Hotel Sacó, la... hubo una reedición en Navidad este año, creo, que yo me quedé sin ella y era como. Creo que hubiera querido tener hotel.
1: Había también un juego que era parecido también al hotel, que era el juego de la vida, Life, creo que era. Sí. Hmm. que también era parecido, parecido a eso pero hombre, yo creo que el Monopoly hay que jugar y luego ¿Sí? hay uno este sé, la sombra juego. de Cthulhu, ese es el que este decía el... yo de Debir pues este es el... tiene sí, este tiene una historia muy, muy esto, que es que este realmente es un juego que se llama eh, La Hora de la Bruja en inglés Ajá. Hour. y aquí le llamaron La Sombra de Cthulhu la o sea, que estaba como metido con calzador Anda. Bien. si bueno, lo gusta pero... en, en la BGG eh... Es la, la sombra...
4: Y el Catulo de Maidai que...
1: Nos pero...
3: entretuvo. Pareció aquello capítulo de Scooby-Doo, la partida que jugamos... Es
4: un poco la partida.
3: Pero nos la pasamos muy bien también. Mira. Qué qué qué
4: curioso.
1: Curioso, curioso. Entonces, yo creo que lo licenciaron aquí como, como la sombra de Cthulhu, pues como le podían haber llamado pequeño Pony.
4: El pequeño pony al final tiene su tirón, ¿no te crees tú que no?
3: Al final vas a acabar haciendo tú el pequeño pony. <risa>
4: el, <mal de> ahí. <risa> mira ahí. el pequeño, pequeño mira ahí. Pero,
5: pero,
4: pero es que sé. podríamos
2: estar, estar diciendo juegos y no acabamos.
4: ¿eh? De juegos, de libros, de, dice aquí, vamos a hablar de rol. Pues igual, podemos aquí hablar de rol. Pues, sí. pues, Otro mira.
2: día. Otro rol. día hacemos un programa solo de rol porque es la no.
1: portada que os digo de la llamada de Cthulhu que, que estoy buscando un póster como una... pueda, de, porque es que esa portada a mí la veo y es que ya estoy ya como
3: estoy salivando
4: No tengo este, de la llamada de Cthulhu esta edición que sacó hecha hace unos años A ver,
1: esta edición está como seis. muy Hola. bien hecha
4: pero eso es una cosa que se inventó he hecho Y luego bueno. también tengo esto, la guía del investigador de los años 20 Está guay eso bueno. Sí. Bueno, pues, es más, yo creo que es más como libro de curiosidad que de consulta, ¿no? Para los que jugáis al rol. Sí. Son más de, yo los tengo como pues eso, pues como colección y bueno, pues echar un vistazo y leer un poquito de vez en cuando, porque tampoco te pones, pues me pongo ahí a leerme del tirón.
1: Y me parece curioso. ¿Algún día deberíamos hacer una partida con vosotros? ¿No sí. habéis jugado a la llamada de Cthulhu?
3: Teníamos además una partida pendiente contigo, desde hace... Sí. Sí.
1: Por eso, por eso...
3: Hace años o así.
1: Sí, cuando se acabe el tema del confinamiento Hacemos una, porque además ya estoy con la séptima Y estoy a tope, o sea, y es una edición Súper buena Nosotros y... no tenemos
3: bagaje roleros O sea, que somos muy paquetorros nos Tendréis que guiar
1: Escúchame, vosotros O sea, eh, yo estoy, habéis jugado a rol, ¿no? Eso sí, habéis jugado Sí, además de que el problema hemos jugado alguna partida ¿eh? mm. Sí, pues yo creo que En ese sentido no tenéis ningún problema Si tenéis un buen mapa a nosotros a morir ahí.
3: a cortarse el como en la última partida
1: <risa> bueno pues es bueno es guay, son, son, cosas, son cosas guays
2: yo puedo hacer de primigenio si queréis queréis
3: no ¿eh?
4: Alfonso Totep. <risa> como Alfonso tentáculos súper hasta... ah, sí. alfonso totep <risa>
1: Bueno, chicos, pues muchísimas gracias por estar. aquí. todos. Yo he estado con vosotros hablando. Es que hablar con vosotros es guay. Es que yo me estaría ahí, todo, vamos, horas y, horas y horas. O sea que, Alfonso, hay que organizar más programas de estos de Lovecraft o de lo que sea.
2: Sí, sí, tenemos invitados de lujo. A ver es que da gusto.
1: <risa> Nosotros encantados.
2: Yo creo que voy a intentar liar a Marta un día para hablar de Neil Gaiman. A ver qué le parece. Pues aquí os
4: dejamos aquí la intimidad. ¿Sí? 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 ¿De
2: aquí
3: el la bueno, programa de Hans Timmer. Hasta luego. 20 no, horas de Hans Timmer. en la conversación. Tengo que meter sí, Hans Zimmer que... en todas las conversaciones. Escucha, Hans Zimmer, por favor, es el compositor de nuestra era.
0: Eso es. Hay que intentar homogeneizar estos programas, Alfonso.
4: Homogeneizar. Me cago en esa palabra. Homogeneizar. <risa> Hacerlo todo igual, coño. ¿Qué más fácil? <risa> Hacerlo todo igual. Uno, <risa> sí, igual homogeneizar
1: pues que lo paséis bien en la cuarentena que estéis guay y que, y que nada que nos vemos nos vemos enseguida es una es una mierda porque a mí me encanta me habría encantado este año ir al evento este que hacen en Alcalá de Eterno Lovecraft mm. solían haber pero que claro con todo esto
3: es en agosto porque
1: es, una, es para finales yo me veo en la partida a ver tirado, <risa> tirado. Hacemos un Alfonso en Júpiter. ¡Eh, hey! Claro. Dice Luis Valladeles que hagamos una partida de rol online. ¿Vosotros os animaríais a jugar al rol online? ¿Al sí. Roll 20? ¿eh? Sí, sí. Pues, igual,
3: sí. Igual, igual,
4: hacemos algo. igual hacemos algo. Nosotros aquí nos apuntamos un bombardeo, chicos. <risa> Lo que nos diga. No podéis decir que no estás en casa. <risa> vale. Lo que nos diga. Bueno, chicos, un saludito. Gracias.
1: Un millón de
2: gracias.
4: gracias. Muchísimas
1: gracias por invitarnos. Chao. Salud. Y a nuestra audiencia, Afonso, ¿cuál es el siguiente programa?
2: Pues tenemos el jueves otra vez los cuatro mosqueteros, de siempre. Uh -huh. Y esta vez, en principio, no tenemos temática. Así que os recomendaremos las últimas cosas que hemos catado de los diferentes medios. Y esperemos que estéis ahí, como siempre, a tope en el chat. Ya sabemos que no que Javi y Marta tiene mucho tirón. Y pero bueno, poco a poco vamos creando aquí un grupito interesante de, de sí, gente
1: nuestra esto A nuestra Nosotros con esta cuadrilla nos viene bien. Sí, bien. Sí, Como somos sí. nuestro propio Luis Valladares, pues ya, pues ya tenemos... Hay, hay mucho
2: fiel, la verdad, hay mucho fiel. Me da gusto.
1: Bueno, comentaros a todos que tenemos estos directos que hacemos, pero fonso se está ocurriendo unos programas muy guays de podcast, que también se pueden ver en YouTube, con el tema de Señor de los Anillos, el tema de Jock, de Un Juego Nuevo... Que están todos subidos, que los podéis ver en Spotify, en ebooks, en donde os dé la gana.
2: Estamos en todos lados, ¿no? todos lados
1: Somos, En Todos como lados. Como setas. Entonces, chicos, hasta el jueves, a las diez y media, aquí. Y sed buenos.
0: Y sobre todo, no, no hagáis cosas en el sótano de vuestra casa cuando encontréis un libro viejo. Que, pongan el, que tenga la cubierta de piel humana y diferentes hechizos en él. No lo hagáis. Un saludo. No. Bienvenidos a Comun Feedback Form.